0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 36. Folge von unserem ESO-Podcast SOTASILS BOTE, der euch immer wieder mit den neuesten Infos versorgt, mit der schönsten Trivia, mit der besten Lore, mit dem größten Quatsch. Äh, mit mir heute wieder dabei ist der liebe Jakob. Ich grüße dich, Jakob. Hallo Leon. Ich habe mich gerade gefragt, was du noch so dranhängen
1: könntest. Ähm ich hoffe natürlich auch mit der besten ESO-Unterhaltung. Also wir sind ja manchmal auch so ein bisschen später dran, aber heute sind wir tatsächlich sehr aktuell. Ich denke, Leon wird mal wieder eine schlaflose Nacht haben und das Ding gleich noch zusammenschneiden und dann uploaden.
0: Bis eben ja? nicht,
1: aber jetzt scheinbar schon. Naja, mal gucken. Also ich denke, <lacht> es kommt relativ aktuell bald raus. Und zwar geht es ja heute so ein bisschen um Markart und ganz, ganz aktuell so ein Bisschen um Microsoft Deal. Ähm, falls ihr das oh ja. noch nicht oh ja. gesehen habt, äh, schaut euch das auf jeden Fall an. Es ist ganz spannend, aber sag mal, Hauptthema technisch wird Markart. Ähm, genau. Wir, ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein mit dem ESO-Highlight der Woche. Ja, Und bitte,
0: wir haben nämlich keine Zeit zu verlieren.
1: Nee, es wird nämlich, ich, also ich denke, wir werden den äh, Rekord nicht brechen, aber es ist schon viel, sehr viel. Und ähm, zwar wurde gab es ja jetzt. Samstag, ne? Samstag, genau. Samstag gab's diesen Stream, wo relativ viel angekündigt wurde. Äh, vor allem das Markard-DLC, also quasi das letzte DLC vom dunklen Herz von Skyrim. Äh, der Titel sagt es schon, es geht nach Markard, aber da kommen wir gleich zu. Was noch angekündigt wurde, war das Lost Treasure, äh, Lost Treasures of Skyrim-Event. Das, genau. ist, das ist wieder so ein Community-Event, ähnlich wie das letzte Mal mit den Drachen. Leon, was müssen wir denn diesmal machen?
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir buddeln Und zwar buddeln, 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 viel buddeln ich weiß gar nicht, ob das Event jetzt auf dem PTS ist oder ob sie es dann einfach direkt live schalten. Ich glaube, sie schalten es
1: direkt live. Ab 23.09. glaube ich oder so. Ne? Genau,
0: also genau. 23.09. schätzungsweise ab 16 Uhr wird dieses Event live gehen. Und äh, im Herzen dieses Events steht natürlich wieder, wie du schon sagtest, dieser Community-Aufwand-Effort, ähm, dass quasi ein gemeinsames Ziel erreicht wird oder Meilensteine erreicht werden. Und je mehr man das schafft und je, je, je höher die Punktzahl letztlich ist, würde ich, ich pauschal den Raum, dass daran gemessen wird, desto mehr Rewards kriegt man. Das ist cool aus verschiedenen Gründen. Einer dieser Gründe ist, dass es diesmal wieder ein Gratis-Haus gibt. Nämlich den, ach Gott, wie ist der Bums nochmal? mal? Antiquaritäten-Galerie? Äh. Antiquari genau, Galerie ja. des Antiquars oder okay, so wird ja. das sicher im Deutsch heißen.
1: Ja, sowas in der ähm, Richtung. Genau, das ist die, die Stufe 3. Was gibt's denn noch so?
0: Vorher gibt's ein beknacktes Pad und eine beknackte Bodypainting. <lacht> ähm, ich dachte, du bist hier der Collectible-Fan. Ja, ja, diese Bodypaintings gehen ja halt so tierisch auf den Keks. A, sind die meisten, sehen die super ähnlich aus und B, mm. habt die meisten nur in skin an, der, die oftmals komplett die Bodypaintings verdecken. Von daher finde ich die halt uninteressant. Das letzte coole Bodypainting war, glaube ich, der von der Psychic Order. Ja, weil, weil er so glowy ist, ne? Ja, weil er Glowy ist, genau. Ähm, ja, das Pad sieht ganz cool aus. Äh, Gab's aber jetzt Letzten, äh,
1: letztens nicht in Lila, sondern in so eher so schwarz-bläulich dann, also hellbläulich Also, weißt du, das, was jetzt dann so pink-lila ist, dann jetzt in bläulich. Mhm. Ich glaube die hüpfen auch irgendwo in Blackreach rum.
0: Ja, da können sie auch gern bleiben. Da kann ja. auch das gern bleiben, denn ich möchte genau. es nicht haben. Aber ähm. weißt du, was doch zum Haus dazu kommt Was
1: denn? Ein Hausgast. Oh.
0: Ein Hausgast, Den okay. ersten
1: Hausgast quasi, den man Wenn freischalten kann.
0: Ich fordere euch alle auf, an diesem Event teilzunehmen. Ich will das Haus und ich will den Hausgast. Denn Hausgast ist ein Oder Hausgäste ist halt quasi ein housing gast Neu, also neue Housing-Mechanik, mhm. die halt mit dem letzten Update schon quasi implementiert wurde. Nämlich, ihr könnt euch NPCs ins Haus stellen und denen halt mit dem neuen pathing system halt auch sagen, ey, marschieren wir mal durch die Bude, bleibt da stehen, guck in die Richtung, solche Flieg Sachen. Durch das halt das, fliegt durch die Luft. <lacht> fliegt durch macht Mary Poppins. <lacht> ähm, halt alles, um das Haus ein bisschen lebendiger zu machen. Und äh, auch dass die, die Galerie des Antiquars sieht einfach schön aus. Also es ist ein schönes, nettes Haus, ähm, was halt quasi gut dann dekoriert werden kann. Es ist, ist glaube ich, nicht übermäßig groß, muss es ja auch nicht immer sein. Äh, es ist einfach eine schöne Location, in Western Skyrim. Mhm. Also wenn ihr, wenn ihr ein nicees Haus haben wollt und für all jene, die vielleicht äh, die Psychic Villa damals verpasst haben und gerne auch ein Event exklusives Haus haben wollen, für die ist das eine ganz gute Sache. Ja. Ähm, Finde ich auch mir, cool. Ich würde tatsächlich lieber auf die Bodypaintings verzichten, weil die mir einfach das Inventar, äh, die die Collection vollmüllen. Ich muss immer ja. mal scrollen, wenn ich irgendwas Sinnvolles suche.
1: Um, muss ich auch tatsächlich sagen, fand ich das Drachen-Event ein bisschen cooler, wo es diesen Treasure-Schatz äh, gab, ne, den man zehnmal ja, looten konnte. Ja, das war cool. Der, wo
0: wir vorher noch nicht wussten, was das überhaupt ist, bis wir es bekommen ja, haben. Ja, genau.
1: Also, der war schon ein bisschen äh, aufregender. Man muss aber auch sagen, dass man in der Elsewhere-Story das kostenlose Haus bekommen hat. Also, ja, hm, was wichtig ist vielleicht äh, für dieses, äh, um an dem Event teilzunehmen, müsste, müssen wir quasi Antiquitäten in ganz Tamriel ausgraben. Das heißt, ihr benötigt dafür das Graymore äh, genau. kapitel Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr nicht dran teilnehmen. Ihr bekommt aber, glaube ich Ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr dann überhaupt die Rewards bekommt. Ich bin mir ziemlich sicher, nein. Weil natürlich Cinemax euch da äh, euch das Kapitel noch ein bisschen schmackhafter machen möchte.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Ähm, kann, kann ich nachvollziehen. Ja. Um, ich, ich freue mich sehr auf das Event, denn, pass auf, Jakob, mir ist gar nicht mal so wichtig, was diese Rewards sind, also klar, das Haus will ich ja. haben, wenn wir das Haus nicht kriegen, seid ihr alle schuld, ausnahmsweise mal nicht ich, <lacht> um, aber es gibt einen neuen Style, den man während des Events kriegen kann, aus den Hä? Koffern oder so, ja, pass auf, und den wirst du geil finden, der heißt nämlich, äh, irgendwas mit Sovengarde. <lacht>
1: <lacht> irgendwas mit Sovengarde, ja, den werde ich, ich mir anziehen. Raus. Gibt's dann den Helm es von irgendwas mit Sovengarde?
0: Sovengard Stalwart, den schicke ich dir gerade mal bei Discord, dass du da mal reinguckst. Okay, äh, da ja, komm, ich.
1: werden wir mal ganz. Das wirst du auch bestimmt ins Video schneiden, ne? Äh, das kann ich gerne machen, ja. Dass man das vielleicht, äh, sich angucken kann. Okay, ja, ich möchte sicher auf diesen Virus-Link klicken. Aha, interessiert mich nicht. Also sieht schon ganz cool aus, ne? Das ist so eine Mischung aus. Ja, ich möchte Cookies. Geh weg. Ähm, pff, so ein bisschen Nord.
0: Ja, definitiv Nord, aber so verzierte Rüstung, so ja. fast schon so Hochkönig-Rüstung, würde ich
1: sagen. Ja, oder so, 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 es gibt doch bei diese, diese gibt es doch immer zwei, so welche, wo, die man anzieht zu so, so offiziellen Events und dann die normale Arbeitsuniform. So sieht das auch aus, als wäre das irgendwie so ein, ja, so Zeremonielles ein, Ding. ja, danke, darauf bin ich gekommen. <lacht> so ein, immer gerne. Äh, ja, und Wortfindungsstörungen schon nach drei Minuten Podcast gefühlt. Sehr gut. Ähm, es sieht so geil aus, also wirklich. Ja, kann man das nur? N du ja. kriegst es
0: aus den Boxen von Pillage of the Greyhost oder so? Grey ja, Pillage.
1: ja oder vom Impresario. Ich kauf's mir. Impresario, genau.
0: <lacht> ich auch. Ähm, ja. Ich ja, habe über By the way um das kurz eins werfen, ja. Ich habe neulich mit eins der geilsten Sets in Eso gefunden und war am Boden zerstört, als ich erfahren habe, wie man es ausschließlich bekommen kann. Sets Nämlich, oder Outfits? <lacht> Outfits sei, ah, okay. sorry. Hm. Nämlich das. Äh, Uh, Armor of the Knight of the Circle.
1: Mm, PvP, oder?
0: Ja, ja, das ist durch die, du kriegst diese Daily-Belohnung nur für Battlegrounds, da kriegst mm. du einmal am Tag so ein Dings raus. Und okay. ich glaube, für 25 oder 30 Stück von denen in Korrespondenz mit dem dazugehörigen Bindungs-Item äh, erhältst du ein zufälliges Teil. Äh, und nein, Unikate sind, es sind keine Unikate immer, es ist, Duplicates sind möglich.
1: Oh, fuck. Sie sind, ja. die sind aber bound und nicht. Oder so? Nicht handelbar. Oh, fuck. Ja, okay, viel Spaß.
0: Nee, nee fuck it. Das ist das erste Mal, dass ich ihn eh so sagte. Ah, pass on that. Na, Echt? Na, na, na. Ja, weil ist, ich, ich. meine, für ein Teil muss ich 25 Tage lang, also jeden, 25 Tage lang jeden Tag ein Battleground machen.
1: Ja, du hast was sonst nichts zu tun. Ja, vor allem
0: das Witzige ist ja, ich habe es ja schon einmal gemacht und ah. ich, ich habe dachte ich, habe wahrscheinlich voll viele von denen aus meiner Zeit, wo ich hier auf die. Äh, Farbe hingearbeitet, mhm. auf das Fire Drake Red. Äh, ich habe fünf Stück oder so. Na, fehlt doch nur noch elf oder so. Nee, da fehlen 20 Stück noch. Ja, Leon, schaffst du schon. 20 oder 25. Ähm, ja, nee, ist schade. Äh, werd ich wohl nicht haben. Vielleicht wird ja noch irgendwie anders implementiert. Oder die packen es irgendwann mal in die Anniversary-Dings mhm. mit rein. Mhm. Äh, I doubt it, aber schön wär's. Ähm, I na gut. Doubt it. Gut, Leon. Also ich freue mich, ich freue mich sehr auf das äh, Event. Ich bin da Bock drauf, das startet ja. ja schon von jetzt an, wir nehmen am Abend des 21.09. auf, also übermorgen von jetzt aus startet genau. es. Genau. Ähm, mal gucken, wie es wird. Ja, ich denke, äh, es wird sehr,
1: sehr. Ähm, ich denke mal, man muss die Hügel nicht mehr suchen, sondern es stehen wieder überall Spieler rum. Ich denke, es wird, Augvea wird hart ger geradet. Weil Je nachdem, glaub, wie
0: es sich berechnet, ob du Unix sammeln musst? Mm, ja, ich glaube, also also so,
1: so wie sie es gesagt haben, eine Menge an Antiquitäten. Aber haha, mega Witz so nebenbei, ne? Ich wollte sie noch ein bisschen appreciaten. Ja. <lacht> <lacht> wie viel Also, kommt ja darauf an, ob sie sagen, okay, ihr müsst 200 Millionen weiße, 300 Millionen grüne, vier, keine Ahnung was finden gibt oder zwei, so. Es weiß, es gibt doch nur Grüne. Es gibt diesen bonus -Loot, keine Ahnung. Ich weiß jetzt, weiß jetzt nicht, ob das haha, ähm, Ob das eine Rolle <lacht> <lacht>
0: ja, echt bitter. Wonderful.
1: Ja, es kommt halt darauf an, ob sie das abstufen oder keine Ahnung was. so Summa so summarum müssen es so irgendwie 500 Millionen Stück sein und goldene zählen doppelt oder so. Keine Ahnung. Kein Plan, wie sie es machen. Das ist noch nicht raus. Das sehen wir dann aber am Mittwoch. Ich bin am Samstag auf jeden Fall schon verabredet zum Hardcore äh, Steine sammeln. Nee, hier Dinger ausbuddeln.
0: Also, mal gucken. Ich, ich ja, gucke gerade mal auf meinen Dienstplan, denn ich glaube, ich bin erstmal zu gar nichts verabredet. Ja, fuck my life. <lacht> ja, Leon, ich carry dich gerne durch solche Events durch.
1: So Ab Februar muss ich Ridge. durcharbeiten. Ja, ist kein Problem. Schaffst du schon. Gut, Leon, nach diesem Drama, nee, nach diesem Highlight, <lacht> kommen wir zum Drama der Woche. Nee, erstmal
0: zum anderen Highlight noch ganz oh. kurz. Markath PTS ist online, die Patches sind da, ah, reden ja. wir gleich drüber. Genau. Komm, unser großes Thema. Ähm, ja, Drama, also Drama der Woche, weil ich nicht um vielleicht neigt man dazu, das erst so zu sagen, aber ich weiß es ist halt nicht und du weißt es halt auch nicht, was das alles bringt. Wir spekulieren aber gleich. Elder Scrolls Online hat ja, es kommt ja nicht aus dem Nix, das ist ja nicht, das Kom Computerspiele kommen nicht einfach aus dem Boden äh, gekrochen und sagen huhu, hu", sondern die werden entwickelt. Und ähm, entwickelt wird Elder Scrolls Online von Zenimax Online Studios. Und Great. die gehören genauso wie Bethesda Game Studios zu Zenimax Media, dem großen Mutterkonzern. Und dieser wurde gekauft. Ähm, natürlich von... Äh, von Microsoft, von wem sonst? Wer assimiliert sonst? Ne, hätte auch EA sein können, es könnte also viel schlimmer sein. Oder Boah. Activision, oh Gott, nee, jetzt. Oh Gott. Unwohl. Ähm, Microsoft Disney. kauft das. Oh, da. hm. <lacht> hm. Das wäre eine weird Acquisition. Ich glaube, <lacht> über die hätte ich länger brüten müssen. <lacht> jetzt ist die das neue Feature kommt dann hier von wegen, äh, dann kommt äh, Cinderella, Elsa die Eiskönigin und äh, Jorun der Skaldenkönig, der Animationsfilm <lacht> des Jahres. <lacht> ähm, nein, Disney hat ja auch eine games -Spartie. ich weiß. Uh, auf jeden Fall, nee, die Microsoft hat die gekauft für, ich glaube, rund 8 Milliarden US-Dollar, was, was ich nicht so krass viel mhm. finde, ehrlich gesagt. Ich dachte, das würde höher ausfallen. Leon, ja. schreib mal 7,5 Milliarden auf deinen Zettel und mach die Nullen dran. Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber wenn man bedenkt, dass, okay. Ich, ich weiß auch tatsächlich
1: Be nicht, das Problem ist ja, Cinemax äh, äh, Media ist zwar ein aktien Unternehmen, und wir haben uns natürlich mega gut vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie viel äh, Wir haben schon Umsatz mal darüber geguckt. Wir Umsatz. haben das nee, schon wir haben ausgerechnet das, tatsächlich. Ja, wir haben mal geguckt, wie viel Cinemax Online macht. Aber ich glaube, Cinemax Media, äh, wie viel Umsatz die so machen. Aber 7,5 Milliarden, ich weiß nicht. Also die hat ja auch am Anfang ein bisschen geschwächelt. Ähm, von daher ist eine gute
0: Frage, wie viel die im letzten Jahr Umsatz gemacht haben. Ne? Mhm. Also... Pff. 7,5 Milliarden, ähm, sehr interessant, ich frage mich, was das bringt. Also Bethesda ist ja schon ziemlich gierig, muss man mal sagen. Ähm, oh, das ist nicht klug, das jetzt zu sagen, oder? Egal, äh, Bethesda ist natürlich auch sehr auf Umsatz versiert und mhm. ähm, ich glaube nicht, dass die Monetization aggressiver wird mit Microsoft. Ich glaube, dass sich daran tatsächlich gar nicht so viel ändern wird. Ich kann mir vorstellen, dass alles in allem ein höheres Budget für Computerspiele zustande kommt. Ähm, mehr Finanzierung, Einstuch? wobei, naja, nicht zwangsläufig, das sind alles Spekulationen, Möglichkeiten, ich, mm. ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich sein soll, ich glaube, es ändert sich überhaupt nichts, es wird alles weiter so released, wie es werden, wie es jetzt ist, ich, eventuell, ja. eventuell mit mehr Exclusives für die Xbox One, dass die, ja dass das halt im Zuge war dessen, dass, äh, zur Bekämpfung ein bisschen der PS4, 5. Mh, äh, PS5, Entschuldigung, oh Gott, wie fucking alt.
1: Ja, also, ich denke mal, es hat vor allem den Einfluss, ich meine, ähm, Microsoft packt ja alles, was quasi in von in-house Studios kommt, in ihren Game Pass rein.
0: Ja, zum, ja ganz genau, ganz genau. Ah, das oh, ja, das heißt auch
1: wahrscheinlich Elder Scrolls, das Base Game, könnte ich mir vorstellen, dass das dann included ist im Game Pass. Mhm. Ich denke nicht, die Kapitel, vielleicht sogar ESO Plus im Game Pass included, das könnte sein.
0: Uh, oh, 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 das ist. Vielleicht, das ist eine,
1: vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube
0: nicht, ich glaube nicht, aber es wäre auch definitiv möglich.
1: Ja, muss man mal gucken, ne? Also es, ist schon, es ist schon sehr fraglich, was da Microsoft mitmacht. Und ganz klar, ich weiß nicht, ob dann zum Beispiel die Elder Scrolls 6 für PlayStation 5 rauskommen wird.
0: Ja, pass auf, ich habe, Oh Gott, das wird gut. Ähm, ich habe mal die Seite von der Gamestar offen. Kein die Elder Scrolls 6 für PS5-Fragezeichen schreibt der nette Autor. Äh, ich weiß gerade gar nicht, wer den Artikel geschrieben hat. Gucke ich gleich mal nach. In der Ankündigung feiert Todd Howard die neue Engine-Technologie von The Elder Scrolls 6 und Starfield. By the way, bis heute weiß keiner genau, was Starfield ist. Ähm, das ist Elder Scrolls K nur im Weltraum. Oh, super, dann können wir darauf auch vor... Naja, egal, technischen Sprung <lacht> seit Oblivion. Äh, gut, äh, wenn ich aber das letzte Mal an eine derartige Ankündigung von Howard zurückdenken <lacht> darf, dann bin ich bei 16 times the detail. Four, four times the map size of Fallout 4. All new ah. light lighting system. Ähm, also ja, ich denke, klar, ich hoffe, ich gehe stark davon aus, dass die Grafik besser wird. Das ist ein neuer Generationssprung jetzt. Äh, sollte sie sein, sonst wird's halt, sonst müssen sie sich äh, in der äh, Hinsicht sehr viel Kritik gefallen lassen. Auf ähm, jeden Fall. Aber alle, genau, für den Sprung alles für Xbox Series X. Zwischen den Zeilen lässt sich gut erkennen, dass die PS5 damit für Bethesda aus dem Rennen ist. Würde ich so nicht sagen. Ich glaube nicht, Persönlich glaube ich nicht, dass sie die PS5 auslassen, aber das ist etwas, mit dem man jetzt rechnen müsste.
1: Ja, oder es ist halt sowas, so, so ein äh, zeitlich exklusiver, ne? irgendwie so die, erst, das erste halbe Jahr nur auf der Place, äh, nur auf der Xbox, wie ich glaube, ähm, was war das, war das nicht auch äh, bei der Lara Croft-Serie jetzt, bei Tomb Raider? Das, das ist weiß ich irgendwie nicht. zeitlich äh, für Playstation exklusiver oder so ein halbes Jahr. Lang sowas könnte ich mir vorstellen. Ich meine, uns wird es jetzt nicht so hart treffen, weil wir ja, sage ich mal, hauptsächlich auf dem PC unterwegs sind. Aber es ist schon spannend für die Branche, weil ich meine, das sind ja auch so Marken dran wie Fallout. Was ganz interessant ist, ähm, Obsidian ist ja auch ein ja, 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 Studio. Ja, ja, ich weiß nicht, genau. ich, ich habe mir, ich habe mir das Gamestar-Video angeguckt und äh, ich habe es
0: gelesen. Ich, ich hoffe, ich, mega hoffe, gut, es passiert. ich hoffe, es
1: passiert, weil die halten ja die Rechte an den, an der Original.
0: Äh, Fallout, was war das? New Vegas Geschichte? War das Fallout? In, in, die halten, glaube ich, gar keine Rechte daran. Die sind aber die Entwickler davon.
1: Ah, ja, und genau. Die Rechte halt hält, hält Bethesda. Ja, so rum war's. Genau. Die genau. war
0: es, genau. Weil die, bei Obsidian haben sie öfter schon gesagt, dass sie nochmal Bock darauf hätten, Fallout zu machen. Ja. Aber ich glaube, Bethesda musste sich irgendwo schon ganz schön die Blöße geben mit New Vegas, was einfach viel, viel besser bewertet wurde als Fallout 3. Mhm. Und, ähm, und das, die haben damals einen Bitch-Move so einer abgezogen. Die haben irgendwie Obsidian vorgelegt, so und so viele Einheiten müssen verkauft werden, so und so muss der Umsatz sein. Ja. Ah, sonst, und dann kriegen sie eine Bonuszahlung. Und diesen Umsatz haben, das Ziel haben sie halt um, was weiß ich, 2% oder so verpasst. Und dann haben sie diese Zusatzzahlung nicht gekriegt. Das war ziemlich assi. Außerdem hatten sie eh voll wenig Zeit, das Spiel zu machen. Wie dem auch sei. Ja, äh, neues Fallout von Obsidian steht im Raum. Und das fände ich ziemlich cool.
1: Ja, das wäre echt mega nice. Also, du als
0: alter Fallout-Fan, ne?
1: Ja. Definitiv, also aber nee, ich, ich ich weiß, also ich kann das schon nachvollziehen, dass ja dass ja viele sagen, dass es äh, vom Rollenspiel Level noch mal was ganz anderes wenn es Obsidian ja. oder als das Obsidian oh, ja. gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt das neue von Obsidian da, dieses Fallout ähnliche nicht, ja, gespielt. The Order Worlds, ja. das
0: war ach, geil. Oh, nee. Ich aber so habe mich sehr darauf gefreut. Es ist aber die Thematik juckt mich halt gar nicht. Dieses mm. Space Travel und dann dieses Company, alles ist halt Corporate, ja. ich ja. Mhm. Ja, finde ich langweilig, fand ich Gameplay war ganz nett, Dialoge waren natürlich auch cool, viel Mechaniken, war viel Schönes dabei.
1: Ja, aber dann halt wieder, ne, mit der, mit der ich meine, Obsidian, relativ kleines Studio, wenn man sich jetzt überlegt, okay, das wird dann so eine Kooperation vielleicht zwischen Bethesda und Obsidian, oder keine nee, Ahnung. das glaube ich noch nicht mal. Das glaube um, ich noch nicht mal. Vielleicht auch jetzt, Obsidian ist ja jetzt auch noch nicht so lange bei Microsoft, dass die einfach noch mal mehr Power kriegen, auch, ähm, ich denke, bei Bethesda wird ein bisschen auch gespart. Ähm, dadurch, dass sie jetzt schon im, im, in den letzten Monaten, so wie ich es gelesen habe, ein bisschen am schwächeln war, die Aktie. Dass die wohl ähm, vielleicht, sage ich mal, Sachen einsparen. Im Sinne von Overhead und so. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den anderen Microsoft äh, äh, Akquis Akquisen? Akquisen, ja. Akquisi ja genau. Akquisition oder Akquisition Akquisen? war, also quasi bei den anderen Marken oder Studios, ob die da irgendwie groß irgendwie Sense gemacht haben oder ob die einfach nur wie VW sind. Wir kaufen uns einfach Marken und Studios und dann baut mal für uns, sag ich mal, Spiele. Ja, aber und so zum Beispiel Double
0: Fine, die die damals gekauft haben hier von Tim Schafer, das Studio, mhm. da haben die, konnten die ja cooles Zeug anschließen machen, was sie ohne Microsoft jetzt vielleicht nicht gekonnt hätten. Genau, sowas, also ich, sowas ich glaube. Ich glaube, es birgt natürlich Risiken damit, wenn Microsoft jetzt über, über einige Ecken hinweg über ESO verfügt. Ich denke aber es, auch, es gibt neue Möglichkeiten, zum Beispiel, dass das Team vergrößert wird. Ich glaube erstmal, wie gesagt, unmittelbar wird sich nicht viel ändern, außer vielleicht Konsolenexklusivität oder halt der Features, die der neuen Xbox vorbehalten sind. Ja. Ja. Alles in allem, wir können es aber nicht wissen, das ist, äh, sagen wir so, unser, unser Maß oder unser Spektrum an Dingen, die passieren können. Es könnte alles sehr schlimm werden oder es wird alles besser oder es bleibt gleich.
1: Ja, was auch interessant ist, dass natürlich Microsoft jetzt die Rechte daran hat, ne, an den ganzen Marken. Also das darf man ja auch nicht, Bethesda hat ja auch mega viele Marken. Die haben IT,
0: die haben IT-Software, die, ja, genau die genau haben Doom. Rage, die haben Doom, die haben Quake, glaube ich, auch ja. noch, es kam zwar ewig ja. keins, aber... Das ist mit dabei, Elder Scrolls Fallout. Also, die haben echt große IPs jetzt. Und mal gucken, was Ich, ich hoffe. Ach oh, ja, das, das. Ja, das auch yeah, <lacht> Ja, das Honored. Ja, ich fand's. Ich, <lacht> wenn man Sneak Games mag, ist vielleicht ganz cool. Ähm, Ghostwire Tokyo, T Deathloop. Also, alles, was auch noch rauskommt. Ähm, hier in, Na Gott, wie ist das? Ähm, die, die halt The, The Evil Within gemacht haben. Boah, da bin ich raus. Arcane? Also, äh, äh, bitte? Okay, nee, 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 das war nicht Arcane. Nee, aber hier, äh, hier, Ach, wie heißt der Bums? Roundhouse? Nee, nee, das Spiel. Wie heißt der dieses, dieses Alien-Spiel? Welches? Prey. Prey, 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 ja. ist auch mit dabei. Also, ein Haufen Sachen. Ähm, ich hoffe erstmal Gutes. Ich habe Microsoft jetzt nicht als unfassbar gierig. Nee, zumindest, die, ich, wir haben ja auch kaum mm. Transparenz, aber von, von der öffentlichen Wahrnehmung <lacht> her ist, glaube ich, Microsoft jetzt nicht so fürchterlich hat nicht so fürchterlichen Ruf im Gaming, so nicht zum Beispiel wie in Activision oder wie ein EA.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie das, also ich, ich meine, da bräuchten wir mal echten Experten, wie das finanztechnisch ausschaut, also inwiefern jetzt Microsoft als ein großes Unternehmen nur eine Aktie hat oder die Sparten jeweils und inwiefern die ihre Umsätze als Gesamtunternehmen nur veröffentlichen müssen oder halt auch ihre Sparten, weil ich kann null einschätzen an den Gesamtumsatz von, von Microsoft, wie viel die Games-Sparte ausmacht.
0: Oh ja, daran habe ich Na,
1: weil nicht gedacht. Dann muss man sich überlegen, okay, vielleicht sind 7,5 Milliarden gar nicht so viel, weil keine Ahnung, was der Umsatz von der Games-Sparte von Microsoft 500 Milliarden ist im Jahr. was nee, ich nicht Das glaube das glaub ich nicht.
0: Ah. Die Frage ist Games, Games Development, also Games sold exclusive für Xbox oder was meinst du jetzt? Oder alle alle quasi alle verkauften Games, die von Studios sind, die Microsoft quasi genau genau, genau weil Microsoft okay. macht
1: ja auch diese dieses ganze Windows Ding. So, und du kannst ja jetzt nicht sagen, so? okay, ja, ja, habe ich gehört, <lacht> dass die, die kriegen ja auch Geld für die ganzen Windows-Lizenzen, zum Beispiel von, keine Ahnung was, kommerziellen Partnern oder sowas, und dann ist ja nicht so, dass die sagen, ja, okay, und klar, so summa summarum ist wichtig, dass Microsoft als Gesamtunternehmen einen Plus macht, also Gewinn macht, aber die Frage ist ja, wie viel der Sparten hat, wie viel Umsatz und Microsoft macht bestimmt auch nicht nur diese zwei Software-Dinger, die sehr präsent sind, sondern macht bestimmt auch noch irgendwas im Hintergrund, wo kein Schwein weiß, was die machen, wahrscheinlich keine Ahnung was sowas zum Beispiel oder alien oder keine Ahnung, was die machen. Also oh, irgendwie fuck, ich will
0: diese Route nicht weitergehen. Ich auch nicht, aber es wird so gut.
1: Okay, Leon. Ähm, ich glaube prinzipiell, ich bin, ich habe keine Ahnung was. Es war eine ziemlich krasse Meldung. Ähm, weil ich dachte, es
0: wäre Fake, als hab, ja, halt ich es heute gelesen habe. Ja, dachte ich auch so, weil, weil,
1: <lacht> weil Michael hat das gepostet bei uns in der Gruppe. Und ich dachte mir so, mhm. okay. Hab dann noch mal gegoogelt, aber da waren da gefühlt 15.000 Treffer und ja auch die offiziellen Statements jetzt von
0: Ich hab in so meinem Feed bekommen auf, aufs Handy. Ah, okay, witzig. Interessant. In dein Google-Feed, oder? Ja, genau, in mein Google-Feed oh. auf Android. Da dachte ich auch so, nein, das kann nicht stimmen. Das Hab ich gegoogelt? Ja. Oh ja, vielleicht doch. <lacht> ja, also war, ist,
1: ist auf jeden Fall äh, ein ganz schöner Brecher.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, es wird sich erstmal nicht so viel ändern und vor allen Dingen für alle PCler zumindest nicht so greifbar. Oh, worauf ich noch kurz hinaus wollte. Ähm, jetzt, da das eventuell bedeuten würde, dass Bethesda-Lizenzgames nicht mehr für äh, für die PS5 kommen könnten, mhm. ähm, ist umso bitterer, wenn man bedenkt, dass in dem für PS5-Showcase bei jedem fast jedem Spiel einfach Beistand also available on PC. Das mhm. heißt, die puren Console-Exclusives sind fast tot. Ähm äh, Eher übel hm. für die PS5. Ich denke, die PS5 wird vor allem bei den Leuten landen, die seit Generationen immer Playstation kaufen und das nicht anders kennen, genauso wie bei Leuten, die CDU wählen. Ja, interessant. ich
1: würde sagen, ich weiß so nicht, am, am Ende werden die werden die Exclusives, glaube ich, trotzdem interessanter sein. Also bis jetzt, wenn ich mir eine Konsole kaufen würde, wären es immer die Exclusives, die das Ganze. Ja, eben. Die das Ganze irgendwie ähm, verkaufen und nur weil es bedeutet dass sony sagt ja das kommt nicht nur für die playstation 5 sondern auch für den pc Okay, die Frage ist halt, jetzt vergleichen wir mal eine PlayStation 5 vom 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 Powerhouse mäßig, zu einem High-End-Gaming-Rechner sind halt immer noch knapp 1000 Euro dazwischen, würde ich mal sagen, da muss man sich halt auch überlegen, okay, wer kann sich es denn leisten, so einen High-End-Gaming-Rechner hinzustellen, versus, okay, ich kaufe mir eine PlayStation 5 und bin die nächsten 5, 6 Jahre safe und kann definitiv alle Spiele spielen, die rauskommen, auf sehr passablen bis extrem guten
0: Einstellungen definitiv. Vor allem, wenn man bedenkt, bis die neuen Grafikkarten... Entschuldigung, wir reden gleich über ESO für alle, die es fürchterlich langweilig finden. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass bis die neuen Grafikkarten angekündigt wurden, die neuen Konsolen als unfassbar mächtig galten. Also als quasi ja. wieder zurück in die Vergangenheit, wo äh, Konsolen halt den Takt vorgegeben haben, was Grafik und, und Fortschritt angeht und nicht der PC. Ja. Wo damals noch äh, PC-exklusive, nee, nicht exklusiv, aber PC-Portierungen kam, die in einer schlechteren oder in einer kleineren Engine angefügt, äh, angefertigt wurden, damit sie da halt laufen konnten. Also es eigene Iterationen nur für den PC gab. Und die Konsolen halt die geil aussehenden Spiele hatten. Mhm. Stimmt, schon länger her. Ich ähm, erinnere mich noch an Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Habe ich für oh PC Gott. gehabt, weil ich das so geil fand, weil ich es beim Kumpel auf der Konsole gesehen habe und war so enttäuscht, weil das... Scheiße war auf PC, aber auf Konsole Ja, aber war ist gut.
1: ja meistens bei Ports so, oder? Dass, wenn, keine Ahnung, was die Lead-Plattform jetzt eine Playstation 2 war oder eine 3 und dann äh, wird das nur geportiert auf dem PC. Das wurde ja nicht
0: mal portiert. Es war ein komplett anderes Spiel. Es wurde oh. eigens entwickelt für den PC.
1: Oh, das ist natürlich dann Double Fail.
0: Das, aber das gab es früher oft. Ah. Das vergisst man heutzutage. Es gab etliche. Für jeden großen spiele gab es tausend entwickelte Versionen von dem Spiel. Ich weiß noch, äh, Star Wars The Force Unleashed hatte eine eigens entwickelte iPod-Version, eigens entwickelte DS-Version, eigens entwickelte... iPod? iPod-Touch-Version. Okay. Ähm, eine eigens entwickelte Version für die Last-Gen-Konsolen, aber für PSP, Nintendo Wii, Playstation 2 und dann noch mal eine Version für die Next-Gen-Konsolen, die 360 und die PS3. Mhm.
1: Um mal wieder den Bogen zurück zur ESO ja, zu schlagen. Ähm, denkst du, ESO kommt für die next gen -Konsolen? Ist doch schon längst angekündigt. Echt? Okay, habe ich verpasst. Interessant.
0: Ich mag, mag mich irren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da gelesen habe. ISO aber was ich ISO interessant
1: finde dann wiederum, ist ja, dass Xbox mit ihrer Series Mini X, was auch immer das Ding heißt. Series diese, S. Ja, genau. Dass die ja eher wirklich so eine Low-Cost, Low-Bob, wirklich Low-Bob, äh, äh, keine Ahnung was, Konsole da auf dem Markt scheppern.
0: Einen Moment, The Elder Scrolls Online erscheint für die Xbox Series X und die PlayStation 5 offizielle News auf of ESO.de.
1: Ja, okay, cool. Ich wusste, ich hatte
0: was gelesen. Wieso ja. Low-Bob? Also, man muss dafür verstehen, was die, wofür die Series S geeignet ist.
1: Ja, ist halt für 1080p 10, bzw. Nee, nee, ja, 40, p Ja, genau, aber sagen wir mal, bisschen Overselling, 1080p. Und ähm, halt rein digital, glaube ich, ne?
0: Genau, rein digital, da ist kein, da ist kein Post äh, Postfach, wollte ich schon sagen. Das, 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 <lacht> das, 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 ihr könnt dieser Konsole nicht schreiben. Ä ähm, da ist kein cd loch dabei. Ähm <lacht> <lacht> um, aber ich denke, dass es auch dafür eine Sparte gibt, weil du musst bedenken, du kannst, du hast quasi die gleiche Absicherung, vielleicht mit Einschränkung, dass die Grafik blöder aussieht oder dass du nicht überall die An ja. cap hast, aber du bist genauso safe damit alle Next-Gen-Spiele dafür ja, spielen. Ja, die Frage
1: ist, ist dann nicht genau diese, diese limitierende Hardware, sage ich mal, diese Xbox Series S, das Problem dann, das Bottleneck für die Spieleentwicklung? Weil es ja auch auf der, dieser in Anführungszeichen schlechteren Hardware laufen muss, oder schwächeren Hardware.
0: Weiß ich nicht, ich glaube, dass das ganz gut scalable ist, vor allen Dingen, dass die, die ganzen Konsolen jetzt auch die X64-Plattform adaptiert haben und dadurch viel einfacher für, sind, für zu programmieren ist, glaube ich, auch die Optimierung nicht mehr so schwer, wie damals bei der lustigen PS3, die bis heute viele Entwickler nicht gecheckt haben, wie man überhaupt auf diesem komischen Prozess oder was macht.
1: Ich glaube, du meinst X86, oder?
0: Äh, X86, genau. Okay. Ja. X86 und X32 gibt es, glaube ich. Nee, X, X86 ist X32 und da gibt es X64, also 64-Bit, 32-Bit. Wenn ihr es besser Besser, besser schreibt es mal in die Kommentare mich. Was ja, geht das bitte
1: für. schreibt's in die Kommentare.
0: <lacht> um, gut, aber okay. zurück zu ESO. Oder willst genau, du noch so irgendwas
1: sagen dazu?
0: Also, nee, ich habe deine Frage ja nicht beantwortet. Nee, also äh, nicht. ich denke, dass es kein Problem wird. Es kann gut sein, dass dann irgendwie Resolution Scaling zum Einsatz kommt, was mit kacke aussehen kann, aber auch viel Leistung bringt. Ich glaube, das ist kein Problem. Äh, ja. Die GPU ist, glaube ich, um 1,3 Mal so schlecht. Oder äh, die, die bessere GPU ist mehr als doppelt so gut wie die. Mhm. Äh, die in der S ist, aber warum nicht? Ich meine, 299 für eine Next-Gen-Konsole. Ja. Fast der identische Prozessor, aber
1: Das ist fast schon so ein Games Pass. Mich würde es sich wundern, wenn es im Game Pass diese Konsole noch gäbe oder so. <lacht> Kriegst du so einen
0: Probe-Monat zugeschickt so für den 1 Euro?
1: Ja, aber die haben ja, sind ja mittlerweile offiziell aus der Beta raus. ne? Aber genug, genug Microsoft, glaube ich. Also will da jetzt nicht zu tief einsteigen sonst wir, wir hatten eben wieder... bei
0: uns in der Gruppe aber gute Memes zu dem ja ja, ja
1: ja auf jeden Fall also vielen Dank an euch da ich habe echt herzhaft gelacht gerade oh ja ich freue mich aber tatsächlich okay. schon wenn das vorinstallierte für Windows mit ausgeliefert wird das Elder Scrolls online <lacht> das oder du GB Bloatware
0: okay wir haben ein Thema nämlich Mark und das Finanz. Oh nee, fuck, fuck, Ruder zurück. Zurück, Ruder, 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 Eso-Glosser.
1: Ja, genau, und zwar geht's heute, wir sind beim Buchstaben I äh, an, angelangt und ähm, I ist ein wunderbarer Buchstabe, wie Egeti geht oder Haus Indoril. Ähm, das Haus Indoril ist eines. Ja, aber es
0: fängt doch mit H an. <lacht> ähm,
1: Indoril, in Klammern das Haus. <lacht> ist ist ah, ja, haus Ja, genau. <lacht> das hört sich an wie so ein Befehl. Induril-Haus. <lacht> ähm, oder eine Frage, Induril-Haus. Ähm, und zwar ist das ein großes Haus, der Dunma, Ist relativ alt schon, wurde gegründet tatsächlich in der ersten Ära, als die Chima und Twema noch relativ harmonisch zusammengelegt haben und wurde relativ schnell zu einem ja politischen Powerhouse. Ähm, also ist tatsächlich politisch ja, sehr aktiv, ist eher orthodox unterwegs und konservativ und. Die CDU
0: von Tamriel. Die
1: CDU von Tamriel. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Angela, Angela, Angela Merkel, nee, wie heißt das? Angela Ange Indoril. Angela Ingo danke, dass die. Angelo Indoril. <lacht> dass die nicht diese Brothers of Strife, also hier diese Brüder des Zwists. Oh Gott.
0: Weißt du es denn, was die teilweise für komische Handzeichen macht? Oh, vielleicht ist die so ein, wie so bei Naruto Bei Naruto, so das ist das, das Jutsus vertrauten Geistes. <lacht> und damit, hat zack, sie damit hat sie außerdem mal Philipp Amthor beschworen. <lacht> und seitdem lebt er im Bundestag. Ja,
1: manche würden sagen, eine Million Flüchtlinge. Aber hey, ähm, so. Und prinzipiell sind sie, sie verehren die guten Dedra, ihrer Meinung nach. Nämlich Bödia Mephala und Azura. Und sind vor allem, sag ich mal, viel in Deshaan Steinfälle zu Haus. Tatsächlich haben sie kein Gebiet auf Wartenfell, aber da ihre Grabstätte. Also, ähm, sie sind auch tatsächlich ähm, Aufseher von Davons Wacht. Ich weiß gar nicht, wie sich das geändert hat, nachdem da hier der eine Induril, ich glaube Tanwal Induril war das, wie gesagt, diese Brüder da beschwören hat in der steinfälle story Auch dazu gibt es einen coolen Podcast von uns. Ähm, wir hauen den hier bestimmt in die... Karte rein, oder? Oh, Verlinken ja, unten
0: unten. ich hoffe es. <lacht> ich muss mir kurz den Timestamp aufschreiben. Ja,
1: genau. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, St. Olms the Just, ähm, also der, der heilige Olms, der, der Gerechte, ist quasi der Patron. Ähm, also quasi der, ja, moralische Patron vom, vom Haus Induriel. Genau, gibt einen sehr, sehr schönen, ausführlichen ähm, Artikel auf Usp. Ähm, und könnt ihr euch gerne mal angucken oder halt einfach mal so ein bisschen im Spiel danach äh, Ausschau halten. Und genau. Ich würde sagen, so viel zum Haus Indoreel, Leon. Ich würde es
0: auch nicht weiter in die Länge ziehen, weil nee. wir noch einiges vor
1: Aber ich glaube, da ist, da ist was am Horizont. Ich glaube, da ist irgendwas incoming, nämlich der oh. mmo
0: Let me introduce you to our new Segway. <lacht> um, ja, Inc. Inc. als Abkürzung Incoming. Äh, Inc. Natürlich wie meisten Begriffe in MMOs beruht es auf fachen Worten, die tatsächlich mal im Langenscheid standen äh, oder dem englischen Pendant dazu. Inc. von L um, ja. Inc. von Incoming, also äh, neue ein, äh, einreitende Truppen, ankommende Truppen. <lacht> um, Sagt man als quasi, wenn man zum Beispiel im PvP äh, mitteilen möchte, wo gerade angegriffen wird, dann schreibt man halt Inc., dann die Fraktion ungefähr, wie viele und welche Location halt. Oder genau. in einer beliebigen Reihenfolge davor.
1: Genau, genau. Was ja, es ist mir glaube ich auch boah, wo ist mir das noch eher unterkommen? Zum Beispiel auch bei mh, bei manchen, bei manchen ähm, äh, na Fuck, wie heißt Dota diese das Genre? Von Dota. MOBA. MOBA, danke so bei so MOBA manchmal bei Shootern mit, mit äh, Chat oder so.
0: Echt jetzt bei Shootern,
1: okay. Ja, bei Shootern auch, Ink. Und sowas, Ink. A A
0: Ink klingt so diplomatisch, those fuckers are at B, würde ich eher so erwarten.
1: Ja. Ist aber länger als zu schreiben INCA. Genau. True. True. True stimmt. story. True wo, story. Wo du es jetzt sagst, stimmt eigentlich. Genau, also sowas, sowas. Ist ein cooler Begriff, ist schön kurz. Hat nichts mit Incorporate zu tun oder der irgendwelcher. Tinte. Der Tinte, genau. Danke. Bist nicht angefallen. Gut, Leon. Aber ich würde sagen, wir biegen ab zum Elefanten im Raum, oder?
0: Okay. Samstag. Du hast es ja erwähnt, der Stream. Wir haben endlich die Info bekommen, was das letzte DLC des Jahres wird. Yeah. Ähm, Spoiler: Ich habe es ja schon lange gesagt. Äh, es heißt tatsächlich auch nicht mehr, es sollte Ursch Shadow Storms oder irgendwie sowas heißen. Das hatte einen anderen Namen ursprünglich. Äh, jetzt heißt es einfach. Ähm, äh, Markhard? Kevin, nein, Quatsch, es heißt, <lacht> Niklas, nein, es heißt, es heißt Markat. Oh. Markat wie die Stadt im Südwesten von Himmelsrand, aka Skyrim, aka die Stadt, die ständig mit den Reachmen zu kämpfen hatte. Mm. Und, ähm, es wurde ja auch bei der Ankündigung einen besonderen Wert darauf gelegt, dass es ja eine andere Zeit ist. Und die Stadt gehört jetzt auch gar nicht den, den Imperialen oder den, den, äh, Stormcloaks, sondern sie gehört den,
1: Richman, also den Reichmannen auf Deutsch. Und ähm, ich muss sagen, ich habe die, die haben ja so ein paar Ingame-Szenen gezeigt, so ein paar Screenshots, paar Concepts Art und so. Und ich muss sagen, es sieht echt gut aus, sieht sehr, sehr ähnlich natürlich aus zu Skyrim, weil da ja architektonisch kaum was verändert wurde natürlich auch über die Zeit hin, weil es ja alles es ist ja eine Dwemer-Stadt. Für alle, die mhm. das nicht wissen, so, ich sage mal, 40 Prozent außerhalb, 60 Prozent innerhalb, ähm, aber sehr imposant auf jeden Fall, also ähm, man hat da so einen Wasserfall, da steht so ein Turm auf so einem, auf so einem großen Steinfelsen mitten in der Stadt, ähm, die Gebäude sind so dann, äh, vor allem im hinteren Bereich, voll in den Fels eingelassen, man, wie man man so ein bisschen auch kennt von anderen Thema-Städten oder ja, wie immer Außenposten, also sehr mit der Erde verbunden oder mit den, Ge den Gebirge verbunden. Und ich muss sagen, ich hatte so ein paar Flashbacks an
0: Skyrim. Du warst in Skyrim in Makaf? Ja, natürlich. Also, hast du soweit? Ja, okay, nee, ich, mich hat so es interessiert. Ich, ich war sogar mehr, wie weit du -Tan. Nee. Tarn, nee, Tarn? Hus Huskal, nee, du warst der Tarne, genau, du bist Tane. Tane gewesen, genau, Tane war ich da auch schon von.
1: Also ich habe das hab das schon äh, gemacht, es gibt, da gibt es ja auch dieses Thema im Museum, mal schauen, also man hat noch nicht mm, so viel genau. von von innen drin gesehen, also wie das dann aussieht, so ein bisschen äh, so eine Szene, wo der Jarl auch von äh, von Markhardt da saß in Skyrim, denke ich, wo dann jetzt der Raik-Mannen-König, der Despot von Markhardt ähm, quasi herrscht. Und ganz interessant, weil der, der ist ja eigentlich auch so ein bisschen, und ich glaube, da gibt es vielleicht so einen kleinen Flashback, weil das, das gab's ja auch schon, ähm, und zwar er war ja Mani Marco auch mal in, äh, mit dem verbundelt, irgendwie. Mit wem genau? Mit dem Despoten. Mit dem Despoten. Ja. Und vielleicht gibt es da so einen kleinen Hint noch mal also ich denke mal, Mani Marco wird nicht, ähm wieder zurückkommen, obwohl sie ja momentan gerne mal Charaktere, die man aus irgendwelchen Storylines getilgt hat, wieder zurückholt. Ähm, aber ja, genau. Was ganz interessant ist, vielleicht bevor wir noch tiefer da einsteigen, der Prolog zu Mark hat, ist mittlerweile spielbar. Also, der genau. ist definitiv schon spielbar und ist wirklich sehr empfehlenswert.
0: Ich habe noch nicht gespielt, ich kam einfach nicht dazu, ich hatte die Zeit nicht. Ich werde oh nach dem Podcast gleich spielen. Okay, dann ähm, bin ich froh, dass ich gerade
1: den Namen nicht gesagt habe, sonst hätte ich dich wieder hart gespoilert.
0: Okay, pass auf, ich weiß aber einiges durch den Stream. Deswegen ich ja. möchte das mal ansprechen, die äh, die liebe Gina Brudo oder die andere da, die andere Dame Jessica Folsom. Äh, genau, genau, die die Senior Community Managerin, Entschuldigung, sollte nicht respektlos klingen. Ähm die haben ja ein bisschen darüber gequatscht und die haben äh, verraten, dass es ungefähr 10 Stunden von Content sein werden, also Quest-Stories, Quest ja. bitte? Ja, ja, Quest-Content, ja, genau. Genau, was ganz cool ist, dass es das jetzt, ja, finde ich, ist in Ordnung. Ähm, die Overworld-Map, da haben wir ja auch schon kurz gesehen, die sieht halt echt ziemlich klein aus. Die Merkmeier-Größe, also, ja würde ich sagen, tatsächlich so. Äh, nee, ich finde weniger. Also Overworld, ah. das ist ja, sind ja nur ein paar Straßen und du siehst halt dann Markat und die ja. Arena. Also
1: ich denke, ich denk, es wird so wieder so Drei Harrowstorm-Gebiete geben. Und die Frage ist ja auch, ne, weil es geht ja auch wieder unterirdisch.
0: Na, genau, wir kriegen wieder einen Teil von Blackreach. Genau. Yes,
1: geil. Geil, 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 definitiv. Und deswegen denke ich, ist die Overland-Karte gar nicht so groß. Nicht so relevant. Es ja. ist
0: nicht so wichtig. Es war jetzt auch keine große Enttäuschung, so. weil allein Mark hat schon äh, eine coole Sache. Es wäre, dass wir die Stadt in Gänze haben. Ähm, das ist eine geile Sache. So, pass auf jetzt, wir haben ja im Stream schon erfahren, äh, falls ihr komplett blind reingehen wolltet, äh, dann solltet ihr diesen Podcast überhaupt nicht hören <lacht> ähm, also pass auf äh, wir, ich, es werden ja ein paar Charaktere wiederkommen, die wir kennen, also allem vor ja. Lyris kommt wieder, ja. das, damit war ja zu rechnen sie ist ja quasi unser Companion yeah. über diese Jahresstory, ähm, Gwendis wird wahrscheinlich auch wieder mit am Start sein
1: nicht nur wahrscheinlich äh,
0: sie, äh, genau, sie ist de facto mit am Start, Saisa Han ist wieder da damit war ja gut gerechnet, also er muss ja seine Snow Lily treffen, das war ja oh, auch ja. Wegbar. okay oh, hoffentlich und gibt gibt's da so eine Liebesquest ich hoffe nicht. <lacht> um, Count fucking Verandes ist da.
1: <lacht> okay. Du wolltest doch darüber sprechen, okay. Ja, spielt im Prolog. Okay, okay, oh, lass, okay, im Prolog wird's erklärt. Ja, im Prolog wird's Ä erklärt. That bitch died. <lacht> ja, ja, genau. Ich, ich habe auch den, ich habe auch erst den Ankündigungstrailer und diese zwei Stunden auf Twitch nachgeguckt. Guckt das auf jeden Fall nach, ist cool. Weil man noch ein bisschen mehr als das, was wir jetzt, sage ich mal, daherlabern, nochmal sieht. Also wirklich visuell sieht, weil das können wir halt einfach momentan nicht. Ähm, noch nicht, vielleicht kommt doch noch was huh. ja. oh, Hallöchen
0: Ich habe gehört, das wird von Jakob subventioniert
1: Ähm <lacht> Und ähm, da dachte ich mir auch so What the fuck macht Verandes da? Der ist doch gestorben Aber im Prolog wird's gut hergeleitet Okay, okay.
0: also es ist nicht wie Ich bin plötzlich aufgewacht und alles war gut Wie bei Saisalhan nee. nee, 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 oh, nee, nee Ich glaube, daraus haben
1: sie gelernt Ey ich meine, bei Lyris ist ja genau die gleiche Antwort, wenn man sie geopfert hat. So von Bios wegen. Ex Machina. Wobei. Vampirus äh, Ex Machina, oder? Ja?
0: Benefit of the doubt, wenn sie das irgendwann aufgreifen und irgendwie schildern, dass das alles ein Kuh von Molag Bal war und das deswegen, dass oh. denen nichts passiert ist und dann das dann. Halte ich mich zurück, weil damit können sie nochmal ein richtig fettes Addon raushauen, wo sie sagen, okay, oh, Daddy's back. Ja, hm, schwierig, weil sie ja
1: momentan bei diesem einen Jahresrhythmus sind. Ja, gibt Und dann, eine
0: Jahresstory mit Molag Spolag.
1: Mit Molag Spolag, aber den haben wir ja schon ein bisschen in die Grenze. Ja, aber es wäre schon cool, Aber es wäre, ich, ich bin voll bei dir, wenn Molag Bal mal wieder ein bisschen Action machen würde. Weil den ja, haben wir ja nur, tot. genau, wir haben ihn ja nur tempor temporär besiegt. Den ja, ja können wir nicht einen. töten. Nee, also wissen wir nicht.
0: Oder ich glaube, ich glaub, ich glaub, es gab nie einen Dedra, der getötet wurde. Oh. Das ist eine gute Frage. Ne? Ich, ich kann mich zumindest an keinen das erinnern. Das sind
1: immer so gefährliche Aussagen. <lacht> der, der, der irgendwo, äh, der ja, Irgendwo haut der Lawmaster und zuckt nervös. Genau. Also, äh, ja. Was ich auch cool finde, ähm, es geht vor allem so in, in Blackreach oder allgemein geht es ja jetzt weiter darum, wie, wie der Grey Host, also hier die, die Graue Armee quasi. Ich weiß gar nicht, die nicht wie oft, die, die Graue Schar heißt oder?
0: Müsste die graue Schar heißen. Ich,
1: ich schwöre übrigens hochfeierlich feierlich hier und offiziell und Leon wird mich daran erinnern, dass ich dieses DLC auf Deutsch spielen werde. Einfach mhm. nur, damit wir den Story Talk auf Deutsch machen können und wir uns gegenseitig mit verschiedenen Namen verwirren werden. Ähm,
0: ich finde es aber gut. Ja, gut, dass du mir diese Bürde abnimmst. Ich will das nämlich nicht auf Deutsch. <lacht>
1: ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm es geht im, es geht ja so ein bisschen wieder um den Grey Host, aber zusätzlich geht es noch so ein bisschen darum, wie die Reikmannen da reingesponnen werden. Ne? Und dann, ja. was unter Mark hat ja ist, ist dieses große Dwema-Archiv. Und wir durchsuchen oh, ja. quasi mit Verandis und ähm Jo, Fin! Finorian?
0: Yo, Finn, der ist der ja auch wieder dabei. Boy, ja. der, 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 der Vampire. Äh, kleine der, der aus, aus äh, uh, Holo, uh, Un an Unhollowed Grave. Unholowed Grave kenn kennengelernt. Genau,
1: haben. und auch dann in Western Skyrim in der Main genau. Story ja ein wichtiger Bestandteil ist. Äh, auf das freue ich mich auf jeden Fall, wie der, wie der eingebunden wird, wieder, ne? Und ähm, ich habe in der Vorschau einen grünen Harrowstorm gesehen.
0: Ja, der war auch schwer zu übersehen.
1: Und da habe ich mich gefragt, aha, weil die raik magie ist ja auch so ein bisschen grünlich, grünlich-schwärzlich und genau so sah das aus und nicht so Vampirismus-Blut-Lebensenergie-technisch. Und es soll auch irgendwie so eine Reikmannen-Witch äh, geben als äh, einen neuen Hauptcharakter. So ein bisschen. Und äh, da freue ich ja. mich auch drauf auf jeden Fall.
0: Und der Despot selbst, also der König, der sozusagen König, haben sie sind ein bisschen drauf eingegangen, zum einen, Witch ist kein herabwürdigender ja, Titel. Genau. Hm. Das ist halt bei denen eine respektvolle Person, ein ein, ein Grasser Titel. Und der Despot möchte sich halt quasi als König deklarieren, was die Reikmannen aber nicht mögen. Die finden das nicht cool, wenn sich jemals als König ja. ausruft. Und er deswegen halt auch vielleicht in Konflikt mit einigen Parteien geraten könnte. Vielleicht.
1: Um, aber also es ist ja sowieso erstmal cool, dass man die Raikmannen so als fri also nicht als komplett feindliche Fraktion in dem Moment hat, sondern tatsächlich Markart ja von denen besetzt ist, aber Markart eine friedliche Stadt ist. Mhm. Na, das finde ich ja schon mal cool, weil bis jetzt hast du Reikmannen nur gesehen von wegen, oh Hilfe, ich bin eine Nordfrau, die eine Metbrauerei besitzt, bitte töte 20 Raikmannen für mich.
0: Ähm, ja, genau. Und das, das, ist das, cool, das ist das Coole. Wir lernen den Feind, den, den in Anführungsstrichen den Feind, ich habe gerade meinen Monitor ausgemacht, fuck, wie habe ich das gemacht. Äh, wir lernen Wenn den Feind Taste. kennen, wir, wir lernen, dass auch Reikmannen nur Menschen, in etwaiger Form, seien es jetzt Nord, etc. Et sind. Ähm, und genau. ich, ich bin gespannt. Also, wir, die haben ja auch ganz besondere ganz besonderen Wert darauf gelegt, zu betonen, dass die Charaktere echt eine Backstory haben, auch gerade der, der König da von den Reikmannen, mhm. der Boss. äh, ich hoffe, die haben sich damit nicht verhoben und ein bisschen viel versprochen. Mal gucken, Mal ich, für mich wäre es jetzt nicht so ultra wichtig. Ich lebe eher von der Atmosphäre, die das Gebiet ausstrahlt. Ja. Aber ich bin natürlich gespannt, wie's, was Sahana so treiben wird. <lacht> <lacht> und, <lacht> äh, außerhalb des Schlafzimmers. Ähm, aber es ist viel dabei, was mich wirklich interessiert. Ja. Ich bin, ich bin echt gespannt. Ich möchte mich auch nicht zu so viel spoilern. Ich werde wahrscheinlich äh, nicht aufs PTS gehen. Ich werde mir eher Set-Informationen äh, und Parses von da angucken.
1: Ja. Definitiv, mhm. aber einen großen Punkt von dem neuen Gebiet haben wir noch nicht angeschnitten. Und ich glaube, jetzt wird es Zeit, darüber zu reden, Leon. Weil wir lernen ja von den Reikmannen, dass sie sich beweisen müssen.
0: Oh, haha, gute Überleitung. Wen ja genau. müssen sie sich denn beweisen? Die müssen sich in den in der Vatran Hollows äh, beweisen, in der Lehre von Vatran oder so. Ja, irgendwie sowas, ja. Oder die Heiligen von Run, Das ist die neue Solo-Arena. solo Arenen solo -Aren, kennt ihr? Da gibt es, oder es gibt genau eine, es gibt die Malstromarena arena <lacht> ähm, Kommt drauf an, wie hart man es was... haben will, ne? Ja. <lacht> also, es, also es, gibt, es gibt ja immer dieses Arenenkonzept, dass man im letzten DLC des Jahres mhm. eine Arena bekommt. Das hatten wir letztes Jahr nicht, ne? Möchte ich kurz noch mal sagen. War ein bisschen enttäuschend tatsächlich, weil äh, ich hätte sogar noch mehr auf den Raid gehofft. Wir brauchen dringend mehr Raid-Content. Ähm, ich hätte eine
1: Raid-Arena echt gefeiert, tatsächlich.
0: Meinst du wirklich, ey, das wäre gar nicht so schlecht? Du gehst halt 12 Gruppe rein und musst gegen Wellen von Gegnern kämpfen einfach und das wird das wäre gar nicht so ja. ich gar nicht so verkehrt. Oder halt um, so wie
1: sie es jetzt gemacht haben, halt nur zu 12.
0: Aber es ist nicht gleichzusetzen mit der Malschum-Arena. und da nee. habe ich mich so ein bisschen gefragt, was es soll Nimmt, weil sie nennt ja eine Arena, aber ich hätte einfach Solo Dungeon genannt, weil genau das ist es letztlich. Ja. Vom Aufbau her. Also fangen wir mal vorne an. Man kommt da quasi rein und redet halt mit ein paar NPCs und dann kommt man halt in den Choosing. So hat er es genannt, Choosing, die Wahl wird darum wahrscheinlich im Deutschen heißen. Mhm. Und da seht ihr drei Portale, richtig? Es waren drei. Ja. Und diese Portale, äh, könnt, ihr könnt euch aussuchen quasi, in welches dieser Portale ihr zuerst geht. Jedes Portal beinhaltet zwei Bosse. Und wenn ihr das Portal geschlossen habt, müsst ihr in das nächste gehen. So, erstmal, diese Portale sind angelehnt an die Reiche des Vergessenen, beziehungsweise der Oblivion Realms von verschiedenen Personen. Das ist der H gute Hirsine, den kennen wir ja aus verschiedenen Quests, auch aus dem Marsch der Aufopferung. Mhm. Dann haben wir Molag Bal, da ist er ja wieder präsent, mhm. mehr oder weniger. Also wir kommen wieder nach Kalthafen und äh, nach ins Reich von Oblivion, das wir alle aus dem Spiel von 2006 kennen, nämlich nach irgendwas. Brimstone, ja, irgendwas genau von, von Merunes Dagon. Brimstone so. Aber ich ich bin mir ziemlich, also ich bin mir nicht sicher,
1: ob es wirklich die, die Oblivions, also die Oblivions Fern sind oder ob die nur so aussehen. Weißt du, als, da, mhm. als hätten die Reikmanne das nur so gestaltet, weil so kam es für mich rüber.
0: Okay, dann, dann sei es auch so. Aber, aber es, sieht,
1: es sieht sehr, sehr nach dem, bei Hirsine, nach dem nach diesem Reich, keine Ahnung was, des, des Jagens aus. Bei Meriones Dargon nach äh, City of Ash zum Beispiel oder die Feuerstage in MSA und bei, äh, bei Molag Bal ist Kalthafen, also vom Vibe her so.
0: Ja, definitiv. Ich, ich, ich finde das sehr interessant. Ich finde es schön, dass es Abwechslung gibt und nicht wie ja. zum Beispiel in, in der Mahlstrom-Arena. Es gab Abwechslung, aber nicht so relevant, weil du halt quasi die ganze Zeit bekämpfen beschäftigt warst. Aber da läuft man ja quasi eine Route aber
1: ab. Ja, genau, aber auch ganz anders. Ne? Weil in arena hast du ja diese, diese neuen Räume quasi, die alle mehr oder minder rund sind und halt andere Themes haben. Und hier hast du halt drei, ich glaube, Adern haben sie es genannt, also drei, drei Äste oder Drei Pfade, mhm. wo du halt lang gehen musst. Und ähm, was ganz interessant ist, ist, vielleicht hat man sich gesehen, aber es spawnen keine Mobs nach, sondern du hast halt immer so positioniert so ein paar, paar Gegnerwellen, dann hast du auch so, so, so Gatekeeper, ähm, du hast ein Checkpoint-System, das ist ganz interessant. Mhm, genau. Ähm, und du hast auch so Environmental-Rätsel, also so Umwelträtsel, so von wegen, ja, okay, Blitzflächen am Boden haben wir schon alle mal gesehen, aber zum Beispiel wird. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie tief wir einsteigen wollen, aber ich fand es schon mega cool. Ähm, Im Reich von zum Beispiel von Hirsine, nachdem man den ersten Boss gelegt hat, schaltet man diesen äh, Grapple Hook frei.
0: Genau, den Greifhaken.
1: Genau, die man zum Beispiel schon aus dem Unheiligen Grab kennt. Und da muss man sich da durch die Gegend schießen. Und, ähm, anscheinend macht er ja auch was. Also, sie haben keine Bossmechanik oder sowas gesehen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da einmal im, auf dem BTS durch will oder nicht. Aber ich glaube, ich werde mich nicht spoilern. Nee, ich ähm, werde es mir
0: aufheben, wenn es live ist. Genau.
1: Und dann, gibt ähm, gibt auch wieder eine normale und veteranen Version. Ganz normal. Und, ähm, sag ich mal, man hat so ein bisschen mehr so gesehen, worum es so ein bisschen vor allem bei den Environmentals ankommt. Und das, sag ich mal, so ein paar Einblendungen. Endboss wurde auch nicht gezeigt und so. Es gibt, ja, es gibt Schätze und Truhen und sowas. Ähm, also
0: es gibt drei Dungeon-Sets, wie auch in der regulären genau. Dungeon, wie auch in der Malschum-Arena, die da droppen. Äh, was man vielleicht sagen kann, also jede dieser drei Portale gibt halt eins dieser Gameplay-Gimmicks, mhm. äh, der Grapple-Hook bei Hesine, dann gibt's die komischen Portale, diese zeitgebundenen Portale in mhm. Cold Harbor. Mhm. Ähm, da hat man nur eine bestimmte Zeit, wenn man teleportiert und muss halt einen Mechanismus aktivieren, aber auf dem Weg sind so Synergiestellen. wenn ihr die äh, nutzt, dann wird euer äh, Countdown halt wieder zurückgesetzt. Das heißt, ihr habt dann mehr Zeit, dieses Ziel zu erreichen. Und das Letzte war, was war nochmal das? das? Das war, der? das war so ein brimstone Über Lava laufen.
1: Orb. Genau. näher nee, ja, durch Lava durchlaufen, aber du kriegst so ein, wenn du so eine Heavy-Attack auf so eine Kugel machst, kriegst du ein Schadensschild.
0: Genau, das haben sie auch da schon gesagt, das kennt man aus Moon Grey Fane. also, äh, Mondgrab Tempelstadt, da gab es ja auch diese, da musste man diese Coagulants, diese Blutviecher genau. debuffen, indem du halt die Kugel in deren Richtung halt machst und dann verlieren genau. die ein Schild. Hier bekommen wir halt ein Schild stattdessen und ähm, so. In, warum ist das interessant? Also erstmal uh, The Choosing. Wäre ein blöder Name für den Raum oder irrelevant, <lacht> wenn es nicht ein äh, komplett äh, Einfluss darauf nehmen würde, was ihr wählt. Genau. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr geht zuerst zu Hysine, und dann ist, wenn die rauskommt, ist der Sysine-Portal quasi dicht und ihr müsst wählen, wo ihr jetzt nächstes hingeht. Aber. Was aber noch interessanter die, ist, ach sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, sag mal. Äh, fügt sich das denn hier gut ein, oder? Ja, schon, aber es ist interessant, wenn du dich
1: jetzt für Hysine am Anfang entscheidest und dann rausgehst und über die Quest wird ja auch dein Fortschritt gespeichert, dann kannst du beim Wiederreintreten nur. Du musst den einen Zweig quasi abschließen, bevor du den einen anderen gehen kannst. Mhm. Das fand, ich, das fand ich ganz interessant, weil du bist dann so ein bisschen mit deinem Schicksal. Erstmal verwoben, außer so, du brichst halt die Quest ab und resettest den Dungeon. Aber das fand genau, ich ganz Genau, der,
0: der Fortschritt ist nämlich, es gibt diese Checkpoints, aber der Fortschritt ist wie in einer, mittlerweile in der Marina an eure mhm. Quest gebunden, an den Questfortschritt. Ähm, genau. Äh, was ich sagen wollte, ihr kommt aus der Szene raus. So, ihr, egal wo jetzt erstmal als nächstes hingeht, es wird schwieriger da. Die Gegner werden gebufft, mhm. es, es gibt, die kriegen einen Boost. Und das ist halt das Choosing-Prinzip. Die Gegner verhalten sich ja anders von Realm zu Realm und ihr könnt quasi wählen, okay, die sind richtig schwer die mache Ich ich mache das Ram mit den Gegnern, womit ich am meisten Probleme habe als erstes, einfach, damit ich die nicht hinter ihnen gebufft machen muss. Genau. Das heißt, ich setze mich mit denen auseinander und nehme quasi in Kauf, dass Gegner, die jetzt leicht oder in Anführungsstrichen leichter zu besiegen sind, leichter klarzukommen sind, dass die halt dann ein bisschen stärker werden anschließend. Und deswegen spielt es eine Rolle, welches Reiche zuerst auswählt und welches zu zweit. Und dann, wenn ihr alle drei Reiche abgeschlossen habt, dann öffnet sich quasi dieses Portal. Das ist so ein, so ein Wasserbecken in der Mitte. Das fängt dann mhm. an zu leuchten und darüber könnt ihr dann in das finale Realm rein, wo ihr auch den Endboss seht. Und, was auch noch interessant ist, in diesem finalen Realm werden alle drei dieser Gimmick-Gameplay-Methoden noch zum Einsatz kommen. Genau. Die Frage ist halt, für mich, wie
1: so der Wiederspielwert ist, ich meine bei der malstrom Arena ja, sobald du, sag ich mal, äh, die Mechanik raus hast, ist sie machbar, aber die, also, ne, also machbar im Sinne von, ja, du weißt, was zu tun ist und so weiter, du hast halt manchmal noch so random Sachen drin, wie zum Beispiel die Pilze in der, in der siebten Stage oder so, ich weiß halt nicht, inwiefern sie darauf eingehen wollen oder nicht, ähm, Ich finde es aber wirklich sehr interessant, dass die, äh, sage ich mal, du wirklich dir, dich, dir am Anfang wahrscheinlich echt Gedanken machen musst, okay, was mache ich zuerst und was wird dann wirklich härter? Also, ne, also dann halt auch mal zu gucken, okay, vielleicht ist der eine Mob, wenn ich ihn mal am Anfang mache, überhaupt nicht so schlimm, aber wenn ich die zwei anderen zwei vorher gemacht habe, verpasst er mir One-Shot-Kellen. Das finde ich ganz interessant.
0: Ich, also als ich den Stream geguckt habe gestern Abend auf meinem Handy im Garten, ähm, <lacht> ich war gehypt. Ich habe richtig Bock bekommen, das zu machen. Mhm. Weil es gibt nach wie vor diese Scores, also es, es gibt mhm. ein Leaderboard für die neue Arena. Es gibt diese Insignien, die man mitnehmen kann bei Bosskämpfen, mit denen ja. ihr synergieren könnt und dann kriegt ihr Schadensbuff, ihr kriegt ein Schild äh, etc. etc. Ähm, die Oh, und, und all das halt, wenn ihr zum Beispiel diesen Sieg hier nehmt dass euer Score geringer wird, ihr aber eine höhere Chance habt, das überhaupt mal abzuschließen, es wird ein No-Death geben, es wird eine Menge Achievements geben, mhm. was es ja normal schon nicht gab, es gab ja den Flawless und es gab noch ein zweites, glaube ich, äh, den normalen Einfach Abschluss. Den
1: normalen Abschluss, genau.
0: Genau das, und es soll hier halt jede Menge Achievements geben, mit Belohnungen, mit einem Skin, es gibt nur einen neuen Skin, der sieht aus, wie wenn man ein Venom-Kostüm im Discounter kauft, also ich fand <lacht> den jetzt nicht so geil.
1: Nee, ich fand den auch nicht so geil.
0: Ähm, aber trotzdem, es gibt sicher Leute, die damit was anfangen können, die daraus ja. irgendwie ein cooles Outfit bauen können also jede Menge Achievement für die Achievement Hunter, neue Farbe, das dunkelste Schwarz, was bis jetzt im Spiel ist, da dachte ich mir auch so, Da musste it. ich direkt an dich denken. <lacht> na, okay. need, ja, wirklich so, ich saß da auch so, need it. Okay, dafür <lacht> gehe ich durch. Um, also diese Arena, denke ich, wird, ist mehr Content, also es, es steckt mehr Content in ihr drin, als erstmal ersichtlich ist, gerade wegen dem Replay-Value, wegen dem Score-Hunting. Ja. Um, wegen den neuen Sets, vor allen Dingen, ich, ich habe Bock mit dem neuen Ring, über den wir gleich reden, mit meinem Sorg mit Woge dadurch zu heizen oder mit einer hm. Mugblade, mit dem, mit dem Swallow Soul äh, und dann gucken, okay, wie, wie kriege ich das beste Balancing aus Schaden und Überleben hin und wie schnell komme ich da durch. Also, ich habe da richtig Lust drauf.
1: Ja, ich bin auch bin jeden Fall ähm, mal gespannt, wie es sein wird. Also, ich denke, es wird, Boah, ich weiß nicht, wie im, im Vergleich zu Malstrom, wie schwer es wird, aber ich denke, es wird leichter sein als die Malstrom-Arena. Ähm, Schade. Ich denke so wirklich, also es wird erstmal einfacher im Vergleich zum malstrom arena release weil einfach du deinen Fortschritt speichern
0: kannst. Genau, das, das stimmt. Ähm, das das, muss man das wird auf jeden
1: machen. Fall einfacher und es wird bestimmt, ich weiß jetzt nicht, klar wird es irgendwann Guides geben, mega schnell und so. Vielleicht machen wir auch mal irgendeinen, aber ich denke nicht, dass wir da ganz am Anfang auf den Zug aufspringen werden. Ähm, aber pff, ich hoffe natürlich, dass es schwierig wird, aber ich weiß nicht, ob sie es sich wirklich trauen, so krass hart zu machen.
0: Naja, ich weiß nicht, ich fände es nicht verkehrt, da ihr ja die Waffen auch aus dem Normalmodus beziehen könnt und quasi nur die Perfekten aus dem, 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 ja, äh, deswegen, ich finde es auf jeden Fall fair, dass quasi jeder Spieler die Chance hatte, durchzukommen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Wollen wir halt quasi hier direkt ansetzen und mal über die Sets da drin reden? Ja, gerne, Natürlich. Klar. Dann fangen wir doch einfach mal mit den regulären Sets an, die da droppen. Also, wie auch im Malstrom droppen da verschiedene Sets. Wir haben einmal Hex Siphon, Pestilent Host und Explosive Rebuke. Das Light Armor Set ist das Hex Siphon. Das mhm. gibt im Zweierbonus 1096 maximale Magikar. Dann gibt es im Dreierbonus 129 Spell Damage. Dann gibt es im vierten Bonus 833 Spell Critical. Wo ich mich nochmal frage, warte mal, der Critwert ist doch jetzt universal oder habe ich wieder was verpasst?
1: Äh, eigentlich soll der nicht mehr spell critical sein, sondern eigentlich soll der jetzt äh, immer Sp also offensive crit ah.
0: sein. Aber ich gucke gerade bei Pestilent Host und da ist die Pen auch noch die alte, aber egal, wir reden erstmal drüber. Äh, dann f noch nochmal 171 spell damage und dann whenever you bash an enemy, also wann immer ihr ein Enemy basht mit eurem Schild Thrash nach vorne, you release a cone of hexing energy in front of you. Also dann äh, setzt ihr so einen Konus aus die Hexing-Energie frei, der halt nach vorne rausgeht. Wahrscheinlich komplett von eurer Blickrichtung aus. Alles andere wäre irgendwie Quatsch. Each enemy hit increases your Spell Damage by 88 for 8 seconds up to a maximum of 6. Jakob, mach das mal fix. 440, 6, äh, 500, oder? 500 528. Spell 528 Spell Damage. Wenn, wenn ihr 6 Gegner trefft. This effect can occur once every 8 seconds. Whenever you successfully interrupt a target, you restore 1000 Magika. Äh, nö. <lacht> Schön, um, dass du es trotzdem vorgelesen hast. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht zieht da jemand Potential. Wenn ihr, vielleicht im AOE. Vielleicht im AOE und wenn ihr dann noch mal ein bisschen Magiker. Nee, Magiker das
1: dafür würde ich es nicht ansehen
0: Nee, nee, also ich. Von mir kriegt es kein Foto heute. Nee, leider um, nicht,
1: leider nicht. Kommen wir zum. zum <lacht> ja, zum, <lacht> Sorry, ich will dich da jetzt nicht abwürgen. Nein,
0: das verdient es nicht, dass man noch mehr darüber redet. Okay,
1: kommen wir zum Pestilent Host. Ähm, hat einmal ja physical penetration, müssen wir mal gucken, ob es wirklich rein physical ist oder ob sie es jetzt ändern. Wie gesagt, das kommen wir gleich noch mal drauf. Dann äh, Maximum Stamina, Weapon Damage und nochmal Physical Penetration als äh, ersten Fünferbonus. Bonus und der zweite Fünferbonus Bonus ist immer, wenn man einen Gegner tötet, der quasi von einem äh, Gifteffekt äh, unter einem Gifteffekt leidet, dann ähm, quasi ja, kommt bei diesem bei diesem Leichnam eine also eine Menge an an Fleisch fliegen und die suchen sich quasi den nächsten Gegner und machen dem halt einen Blutungsschaden ähm, über ja, eine gewisse Menge. 31.200 steht da für 10 Sekunden. Und das klingt ganz interessant, wenn man jetzt zum Beispiel äh, einen Boss hat, der einen häufigeren ähm, Adspawn Häufig hat. Ad ja, weil man dann sagt, okay, man killt halt die, die Ads und entweder fällt halt das zweite Ads schneller um. Ähm, es steht auch lustigerweise nichts von einem Cooldown da.
0: Damage over 10 Seconds. Oh, oh ja, das, das ist ein wichtiger also, Faktor. Ähm, Verdammt wichtiger Faktor, kühnes ist zweiter Boss.
1: Ja, zum Beispiel, oder du machst, ähm, keine Ahnung was, Acid Spray. Ja, oh ja. Und dann ist ja überall Gift drauf und dann kippt einer um und dann geht's, dann eskaliert das. Also ich, mich würde es nicht wundern, wenn da so irgendwann ein. <lacht> also, ich denke mal, der Blutungsschaden ist nicht stapelbar. Es <lacht> wäre aber mal wieder eine sehr witzige Rechnung.
0: Ja, man muss noch sagen, innerhalb von zwölf Metern. Und vielleicht noch, was man dazu sagen muss. Man hat wenig Kontrolle darauf, auf wen dieser ja, Schaden Ja, genau, geht. genau. Also, es ist wirklich so ein,
1: wenn zum Beispiel ein Boss ein, zwei Ads spawnt oder, sage ich mal, ein Ads spawnt, dann ist das das, das perfekte Set dafür. Weil ein etwas sehr schnell fällt. Also, Kühnes Aegis, Hardmode, Endboss. Nein.
0: Ich würde aber sagen, dass das vielleicht gar nicht mal im Solo-Content so blöd wäre. Ja,
1: ich denke, das ist tatsächlich in der Arena dort gar nicht so blöd, weil du ja. hast zweimal Penetration drauf. Das fehlt dir ja, sage ich mal, wenn du alleine unterwegs bist, immer so ein bisschen, weil du Also, je nach Ausrichtung und so, aber wenn du aus, aus der hardcore endgame pve kommst, dann rechnest du ja schon mit einer Alkosh uptime mit einer Crusher-Uptime und so weiter. Also, zweimal Penetration, ganz nett. Max-Stamina, okay, auch nicht schlecht. Und Weapon-Damage, ist immer gut. Ähm und dann noch mal so ein Set, wo du, sag ich mal, gegen diese Zweier-Dreier-Gruppen, die wir gesehen haben, im, in der Preview da, in dieser Trash, also in dieser, in dieser neuen Arena-Preview oder auch in der Malstrom-Arena, wobei da sind die 12 Meter wieder ein bisschen schwieriger, aber es klingt echt nicht so schlecht.
0: Ich fand geil noch im, äh, im ersten Tooltip, der halt geleakt wurde, ja. der war direkt <lacht> aus dem Death Stream genommen und der, der hat ja natürlich seinen Death-Buffs drauf, der hat ja. diesen Schaden ins Unermessliche eben, da hat er irgendwie 141k verursacht. So, da sind wir wieder nach einer kurzen, unerwarteten Pause. Äh, wir haben ja gerade noch über das President host set gesprochen, aber das ist ja nur quasi, jetzt haben wir zwei von drei Sets besprochen und das letzte ähm, ist Explosive Rebuke. Wie kann man Rebuke übersetzen? Zurückkotzen, keine Ahnung. Was heißt Rebuke? Rebuke?
1: <lacht> Rebuke, genau. <lacht> äh, Rebuke. Äh,
0: äh, explosiver Rückwurf?
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Auf jeden Fall. Der zwei, ist das Heavy-Armor-Set, also quasi das Tank-Set. Der 2er-Bonus sind 1096 maximale Stamina. Der 3er-Bonus sind 1206 maximale Health, also Gesundheit. Der 4er-Bonus sind 129 Weapon and Spell Damage. Hm, okay. Und der 5er-Bonus. Wenn ihr erfolgreich blockt, dann platziert ihr auf dem Gegner eine Bombe für 10 Sekunden. Wenn diese mit einer voll aufgeladenen Heavy-Attack getroffen werden, dann explodiert die Bombe und verursacht 13.150 Flammenschaden an alle Gegner- in einem Umkreis von 8 Metern. Dieser Effekt kann nur alle 8 Sekunden auftreten. So, und jetzt die Frage. Das klingt erstmal gar nicht scheiße. Mm. Also nicht komplett trash. Ich kann, also ich kann mir Szenarios vorstellen, wo das vielleicht ganz cool wäre.
1: Ja, dann hau mal das Szenario raus.
0: Also, das ist einmal ein Szenario, wo ihr euch zwei Paar Schuhe anziehen könnt und damit noch ein anderes sinnvolles Set tragt. Und ähm, <lacht> dann quasi bei Bossgegner mit vielen Ads. Ja, aber ich fände es ja cool, wenn da noch irgendwie was drauf wäre wie meiner Mame oder so, wenn das noch mit dabei wäre.
1: Ja, es fehlt so ein bisschen die Utility. Ne? Genau, also erstmal ist, erst ist es ein Heavy Armor Set. So, das heißt, als DD kannst du es eigentlich nur auf Ringen mit Waffen oder Ringe mit zwei Körperteilen tragen. Und bist dann auch dort wieder beschränkt. Und dann hast du halt diese Geschichte, dass das eigentlich eher vom, vom Zweier-Bonus, dieses Maximum Stamina eher Richtung Stamina-DD geht, dann ist es aber wiederum Flammenschaden. Also, pff, vielleicht die Frage, also, hm, was interessant ist, ne, also die, die Heavy Attack muss ja nicht von ihr selber kommen. Ja, so wie ich das korrekt. So, so steht es da. So, das heißt, es wäre vielleicht interessant zum Beispiel auch fürs, ähm, fürs PvP. Mhm. Ähm, die Frage ist ja, wie. Sag ich mal, sieht man diese Bombe? Sieht das auch ein anderer? Oder muss man das dann callen oder so? Dann wäre es wieder Schei nicht so gut. Nicht scheiße direkt. Ähm, man könnte sich auch überlegen, dass das, dass das ein Tank trägt im Trash. Dann ist aber die Frage, skaliert der Flame Damage? Fl skaliert ja bestimmt mit dem Damage, den der Tank macht. Pff, große Fragezeichen, aber ich würde sagen, auf jeden Fall interessanter als das Leichtrüstungsset.
0: Das ja aber auch letztlich Also, jetzt mal ja. realistisch, es wird nirgendwo unterkommen in einem Raid. Ähm, es wird keines der jetzt benutzten Sets ablösen, weil nee. alle Slots sind voll. Es müsste schon was echt Krasses kommen oder ein harter Nerf auf die bestehenden Sets, damit die quasi abgewählt werden. Äh, denke ich auch. Vielleicht netter Gedanke. Andererseits, es gibt derart viel Variation jetzt schon an Sets und äh, es wird doch mitunter wahrscheinlich schon schwer sein, okay, wie, wie machen wir etwas, was A cool ist, B noch nicht da ist und C sinnvoll ist. So. Ja.
1: Also ich glaube, es sind ja momentan über 500 Sets in eso und es wird ja immer mehr. Mhm. Also pff, schwierig, schwierig, schwierig. Also ja, genau. Aber ich würde sagen, wir kommen zu dem zu dem anderen, vor allem interessanteren Teil äh, von den Drops aus ja, der Arena. Ja. Und zwar sind das die Arena-Waffen, weil genau. die sind es quasi, das sind die letzten Waffen veränderbaren äh, nee, die an Fähigkeitsverändernden, Fähigkeitsverändernden Waffen. Fähigkeitsverändernden Waffen. Bevor Ability sie an die Weapons. Ultis, bevor sie an die Ultis ran müssen. Und bei den, also bei den nächsten Fähigkeitsverändernden Waffen mit Ulti, <lacht> da freue ich mich schon drauf. Aber oh, wir kommen oh, jetzt erstmal. daran also.
0: habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, Ui. oder sie machen halt keine mehr, ne? <lacht> Geschickt gemacht, ähm, die Fee ist aber eingeschädelt. Das, das, Oh boy. <lacht> um, das wäre cool, so eine <lacht> Waffe, die die Destro-Ult modifiziert. Ja.
1: Und dass sie einfach so ein so einen chaotischen Verlauf hat. Die Fähigkeit hatte. Jetzt davon. <lacht> die, die Fähigkeit flieht. Die Fähigkeit folgt nicht dir, sondern dem anvisierten Ziel.
0: Die Fähigkeit bekommt Major Expedition. Das wäre gut.
1: <lacht> Bruder, ja, was irgendwie los. sowas. Aber, wie gesagt, wir gehen hier einfach mal denke ich alle durch. Ja. Weil es sind äh, ganz, ganz nette dabei. ne? Wir fangen einfach mal mit Momentum an, weil das hier in den Patch Notes ganz oben steht. heißt, Frenzied Momentum, dann des ist. Natürlich ein 1er Set, obwohl es ein 2er-Set-Bonus sein müsste, weil das die 2-Waffe ja für zwei Sets zählt. Egal. Und zwar während Momentum quasi auf euch drauf ist. Das ist eine Fähigkeit aus dem 2, äh vom, vom Zweihänder-Baum. Ich glaube die letzte sogar, außer sie haben irgendwas in der Reihenfolge geändert. Ähm, und ihr quasi Stamina-Fähigkeiten castet, bekommt ihr einen Stack von Frenzied Momentum, also irgendwie wildes Momentum
0: für 10 Sekunden. Ein rasendes Momentum, hätte ich gesagt, oder, oh, oder äh, irgendwie sowas in der Art.
1: Ja, für 10 für Sekunden bis zu 5 Mal ähm, und wenn ihr quasi das Maximum erreicht habt, dann wird die nächste Heavy Attack alle diese Stacks quasi äh, ja, konsumieren und eine ja, Explosion raushauen, ähm, eine Explosion von Energie um das Ziel herum und macht dann 9.028 physischen Schaden zu, also, ähm, an dem Ziel und allen Gegnern in 8 Metern. Und ähm, ja, als ich das gelesen habe, dachte ich mir zuerst, hm, schon wieder diese Heavy-Attack-Ding. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht interessant für, fürs, fürs AOE. Aber auch mhm. nur dann interessant, wenn die Stacks auch auf dir draufkommen, wenn du quasi die Waffe nicht aktiv ausgerüstet hast, sondern vielleicht auf der Backbar hast oder so. Ja, stimme ich zu. Aber pff.
0: Ich ja. muss vielleicht so mal einwerfen, dass so langsam dieses macht eine Heavy-Attack, dass mich das nicht mehr unbedingt stört, sondern dass ich es ganz geil finde und dass das den Kampf nicht simplifiziert, da sich nicht nur auf Heavy-Attacks verlassen wird, sondern dass man quasi dann gebunden ist, zwischen all dem noch eine Heavy-Attack reinzubringen. Und ich stelle mir halt auch allein vom Gefühl her und vom, vom Feedback das ziemlich geil vor. Du machst halt diese letzte Heavy-Attack, nachdem du stackt auf was und macht einfach mm. BAM und alle Gegner bekommen. Und dieser physikalische Schaden, der, der, äh, physische Schaden, der skaliert ja mit deinem äh, Weapon-Damage, denke ich. Und, und mit deinen CPs. Mit den CPs und das wird halt, das macht halt schon ordentlichen Wumms quasi. Und das, das finde ich ja. vom Konzept her ziemlich cool. Also und es ist
1: auch besser, weil es auf dir gebunden ist und nicht auf irgendeinem Gegner. Also du musst dann nicht zum Beispiel im, im Trash-AOE-Pack, dann wie zum Beispiel da oben mit dieser Bombe, genau den Gegner mit der Bombe treffen, sondern du kannst halt irgendeinen mit einer Have treffen.
0: Ah, okay, das habe ich, hab ich missverstanden. Ich dachte erst, das müsste auf dem Gegner sein.
1: Mm, für mich klingt es so, als wäre das auf einem selber.
0: Mhm. Aber. Sieht man dann. Ja, doch, nee, du, doch, so wie du sagst, das ergibt schon Sinn. Also es würde sich jetzt auch so lesen, wenn ich es jetzt mal aufmerksam mal lese. Ja. Na gut, äh, gar nicht mal so schlecht. Vielleicht mehr Variabilität im PVE. Aber gucken wir mal. Ja, das, mal gucken. Nächste, das nächste ist Void Bash. Das ist für Schildschwert, ne? Oder, ja. Äh, genau, Void Bash, also leeren Schlag, leeren Stoß. Mhm. Ähm, erstmal der Zweierbonus beim Ersten of Friendship Momentum, in der perfekten Variante gibt es 877 Stamina noch, noch dazu finde ich jetzt okay Könnte egaler sein Voidbash gibt <lacht> euch im Zweierbonus in der perfekten Variante fast 1000 maximale Health noch dazu was halt gar nicht ja. verkehrt ist, weil es halt auf eurer Frontbar wäre als Tank äh, Zweierbonus, ja. wenn ihr Schaden mit kraftvollem Stoß verursacht dann appliziert ihr Ruf der Leere äh, auf euch selbst für zwei Sekunden alle Feinde in einem Radius von 12 Meter werden äh, umgehend umgeworfen, äh, äh, Quatsch, werden umgehend zu euch hingezogen. Oh, das gefällt mm. mir. Sobald Ruf der Leere endet, dann appliziert ihr den Major Mame, also größere Verstümmelung zu allen Gegnern in der Area um euch herum, halt quasi für 10 Sekunden. Dieser Effekt kann auch einmal alle 30 Sekunden auftreten. Äh, Trash? Must-Have für Instanzen, fast schon. Ja. Also, also das, das ist ein, das ist
1: wirklich ein Set, wo ich sage, selbst von diesem Pull abgesehen, alleine dieses Major-Mame für 10 von 13 Sekunden, das ist eine ziemlich große Uptime, naja, 15 Sekunden, also, drei Viertel, müssen wir mal gucken, was die, nee, nicht drei Viertel, sorry, äh, 66 Prozent, also ist gar nicht so schlecht, eine Major-Mame-Uptime von so hoch hinzukriegen, glaube ich. Mhm. Ähm, und du hast halt noch diesen CC-Effekt, vor allem in großen Trash-Gruppen oder, sag ich mal, in, in Instanzgruppen vor allem, weil Raid Trash, da hast du jetzt mittlerweile nur noch so vier große Gegner und ein bisschen kleinen Scheiß. Ähm, und die, die großen Gegner sind sowieso selten ziehbar. Von daher, aber es ist auf jeden Fall ein Set, was ich als Tank auf jeden Fall mal ausprobieren wollen ja. würde. Allein
0: also schon der man, Convenience halber: Die DDs werden sich freuen, es ist einfach alles gestackt. Genau. Ja, oder relativ gut gestackt. Ich finde so. den Major Mame noch nicht mal so krass wichtig. Nehmen wir an, es, es werden ein paar hard normalerweise im trash werden richtig geil. Aber brauchst du das so hart in Dungeons? Mhm.
1: Aber gegen Bosse. Wenn du, sag oh. ich, du, du schaust dir an, okay, welche Quellen gibt es für Major Mame? Und dann schaust du halt, okay, was haben die so für Uptimes? Und dann, glaube ich, sind die 66% gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm ich gucke mal gerade bei unserer Lieblingsseite bezüglich den Buffs, was momentan Major Mame alles gibt. Major Mame wird zwar ein bisschen genervt, da kommen wir vielleicht später noch dazu, je nachdem, wann wir ins Bett gehen wollen heute. Ich hab ähm. Zeit, ich
0: hab morgen <lacht> frei. Arsch.
1: <lacht> ähm, genau, also es gibt's nur von der Nova momentan und vom Frozen Device, da komme ich gerade nicht drauf, was das ist. Ach, das ist von dem, von dem Hüter. Nee, das machen wir nicht. Oder von Banes Torment. Also den Major Mame gibt's gar nicht so krass. Es gibt viel minor mame es ganz, ganz viele Fähigkeiten, aber Major-Mame es nicht so viel. Und die Nova hat jetzt keine 66-Prozent-Uptime. Und Barneys Torment, ähm, 5 Sekunden dum, 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 Nee, hat auch keine hohe Uptime. Das sind nur 5 Sekunden und 14 Sekunden Cooldown. Also, das ist schon interessant. Natürlich muss man sagen, man opfert wahrscheinlich seinen Zweier-Bonus. Also, sein anderes ja. Zweierset dafür, ne? Weil man ja zum Beispiel Alkosch eben anziehen möchte oder sowas
0: aber im, um, ich find's im Trash jetzt nicht so wild. Gerade weil wir halt jetzt sehr viel Pen haben werden, wie wir vielleicht
1: schon mm, äh, <lacht> Sehen wir, kommen, kommen wir gleich noch drauf. Ja, ähm, genau. Dann ist
0: das vielleicht gar nicht so wild. Also wie gesagt, für Dungeons stelle ich es mir sehr cool vor. Vielleicht für Raid-Bosse mit vielen Ads und wo man mhm. vor allem den Major Mame schon durchaus bräuchte. Also richtig krasser Hardhater. Ähm, muss man mal gucken. Ich finde es ganz cool. Äh, vielleicht mal was Sinnvolles aus der Arena für Tanks. Ähm, mm, zumindest aus Sagt der das Solo nicht.
1: Also, ja, okay, aus der Solo-Arena, ja.
0: Ich hatte jetzt den Vergleich zum mal schon gezogen. Ja,
1: dann sinnvoll.
0: Executioner's Blade ist geil. Okay. Der Morph für Hidden Blade. Oder vertue ich mich gerade mit dem... Ah, ich Nee, ich ist doch. kein
1: Morph. Das ist einfach nur das Set heißt Executioner's Blade und verändert Hidden Blade. In beiden Morphs.
0: Lass mich mal gerade gucken. Im uh, Skillbook. Hidden Blade. Okay, das hatte ich gerade nicht, nicht präsent. Ähm... Um was morpht man das denn, das Hidden Blade, falls man es benutzen sollte? Und man tut es anscheinend nicht, weil ich noch nie davon gehört
1: habe. Äh, man hat es mal eine Zeit lang als Spammable benutzt. Äh, mittlerweile ist es ja so ein entweder Master of Range, irgendwie einen überspringenden Schaden oder ähm, Milli mehr -Schaden. Ich Kann aber auch sein, dass sie es mittlerweile geändert haben. Es ist jetzt nicht so krass mehr der Spammable. Ähm, aber wird vielleicht interessant mit dem Set wieder, weil. Also es wird halt ein ziemlich krasses Execution-Ding, aber halt auch wieder mit diesem Beisatz, wenn du hinter einem stehst.
0: Was ja oft gewährleistet ist.
1: Pff, VSS gar nicht. Ah, also ja. zum Beispiel für VSS nicht so relevant für Kühnes Egg ist, wenn man es jetzt mal durchgeht. Aktuell schon interessant, ähm, aber halt wirklich rein für 25, unter 25% Leben. Ne? Und da muss man sich halt echt überlegen, ob man das haben möchte.
0: Also der Spell Crit ist schon mal geil in der perfekten Version. Den willst du auf jeden Fall mitnehmen. Den Weapon Crit, ja, auf jeden Fall. Äh, ja. äh, genau, den, den Weapon Crit. Den kritischen Wert, ne, da kommen wir gleich zu. <lacht> okay, ja. aber erzähl uns noch mal was von Point Blank Snipe und warum das vielleicht ganz witzig ist. Ja,
1: das wird auf jeden Fall witzig, weil Point Blank Snipe verändert Snipe, also das, das ähm, vom, vom Bogen, die, die erste Fähigkeit ist das, glaube ich, mittlerweile, ne? Das ist dieser, dieser aufladbare, castbare, starke Schuss.
0: AKA, und der, den jeder Neuanfänger benutzt, der im Bogenbild spielt, weil der einfach nee. cool aussieht und das? Nee. Die benutzen einfach nur Leidetext. Okay, den vielleicht fortgeschrittenen Neueinsteiger spielen, ähm, weil der cool aussieht und eigentlich gar nicht mal so schlecht schadet. <lacht> also er macht ja gut Schaden. Snipe ist ja jetzt kein schwacher Angriff. Genau,
1: Präzisionsschuss heißt das Ganze, ja. Äh, auf Deutsch habe ich gerade mal rausgefunden. <lacht> und ähm, zwar bekommt ihr als den, den ersten Bonus in der perfekten Variante nochmal 103 Waffenschaden obendrauf. Klar, nehme ich gerne mit. Ähm, und in der der de, de zweite, der ist interessant und zwar heißt, das hätte auch Point Blank Snipe, also quasi, ja, direkt, äh, also, gerader Linie,
0: das? warte, Point Blank. Nein, also. Point Blank heißt u ja quasi Unmittelbarer Präzisionsschuss.
1: Ja, irgendwie sowas oder halt, also Point Blank sagt man ja zum Beispiel, wenn einer dir die Pistole auf die Brust setzt oder so oder direkt vor dem Lauf quasi steht. Ähm, und zwar Gradewegs, erhöht ihr. glatt,
0: klipp und klar, offen, Schnur gerade. Wir nehmen den, den offenen,
1: Platz. wir nehmen den offenen Präzisionsschuss. Ähm, und zwar er erhöht das den Schaden von Präzisionsschuss um 33 gegen Ziele, die näher als 7 Meter von, äh, von euch entfernt sind. Das heißt, ihr bekommt hier eine Bogenwaffe, die quasi das kontert, dass ihr immer weiter wegstehen müsst, um mehr Schaden zu machen. Und macht das auch interessant, dass ein bobo bild zum Beispiel in einer gesteckten, äh, in einer gesteckten Taktik zu spielen. Na, und ihr nicht irgendwie auf noch nochmal 5% mehr Schaden verzichten müsst, ähm, weil ihr ja wirklich nah dran stehen müsst oder so. Also, das, das ruft ist schon. dann
0: in den ganzen, ganzen Range-Sniper-Builds oder Distance-Builds halt kognitive Dissonanz hervor. Ich muss hier stehen. Was passiert hier vorne? <lacht> darf ich? Nein, 7 Meter. Fuck, das ist gar nicht viel. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau. Also 7 Meter ist. Ich
0: mache viel Schaden, aber ich fühle mich unwohl.
1: Echt wenig. Echt wenig. Gut, Leon. Aber
0: unsere Heiler machen ja ab nächsten Patch ganz viel Schaden. <lacht> okay, <lacht> Wrath of Elements, Zorn der Elemente, das ist quasi die, das Set, was Schwäche der Elemente oder Schwäche von Elementen halt verändert, nämlich den Drain, den Magica Drain. Ähm ja, also erstmal der Zweierbonus in der perfekten Variante sind 1190 Spellpen, yeah, fuck that, really. Also keine Ahnung, was die mit ihrem Pen haben, immer auf dem Zerstörungsstab, <lacht> der immer auf Verbackbar gespielt wird. Bis auf vielleicht der, der Meisterstab oder der, 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 okay, außer zwei von drei Arena-Waffen bis jetzt. <lacht> um, auf jeden Fall, die zwei Bonus. Jedes Mal, wenn ihr Schwäche der Elemente wirkt auf ein Ziel, welches sich in einem Umkreis von 15 Meter von euch befindet, dann äh, verursacht ihr eine Woge der elementaren Energie, die zwischen euch und dem Ziel für 10 Sekunden tethert, also die euch verbindet. Ihr kennt es vielleicht vom Nekro wo sich dieser Strahl mhm. bildet, ähm. Um, Während dieser Tether aktiv ist und ihr halt in dieser, in dieser Reichweite bleibt, werden Gegner, die halt diesen Strahl berühren, äh, 2140 Flammen, Schock und Frostschaden bekommen. Und oder? Jede, jede, äh, genau, oder nicht alles gleichzeitig wäre schon wieder cool irgendwie. Da ja, das wäre mega hart. Ähm, und das, also einmal pro Sekunde einer dieser drei Schadensarten und der Effekt kann halt nur alle 10 Sekunden lang auftreten. Das heißt, in der Theorie, auf dem Papier ist eine 100% Abteil möglich. In der Praxis werden es eher so 85 bis 90% sein. Äh, mm. Ist halt gar nicht so cool. Weiß ich halt nicht. Also, vielleicht, wenn du also, Gegner. Äh, vor, oh, oh, Frage. Kannst du das auf mehrere Gegner machen?
1: Nö, hat ja 10 Sekunden Cooldown.
0: Hm, cool Frage ist halt, ob Waffen das gebunden waffengebunden
1: oder ist. Aber ich dann denke, wär's das schon
0: wieder Dann Na,
1: oh, Nee, das wär zu heftig.
0: Das wäre mal cool.
1: Ja, natürlich wäre das cool, aber das wäre viel zu heftig. Vor allem wärst du dann so eine Laserkugel. So oh, irgendwie oh, überall will Ich will, das. <lacht> ja, das, ich will boah, der am sein. So. Ja, genau. Nee, nee. Also ich denke, das wird zu so heftig, wenn das wirklich nur pro Ziel ist und nicht insgesamt. Und dann also, ist es halt Quatsch.
0: Ja, dann ist es Quatsch. Also vielleicht dreht ihr ein Ziel, was am anderen Ende vom Raum steht und im Trash wäre es dann halbwegs sinnvoll. Ich glaube eher nicht. Glaube
1: ich auch nicht. Vielleicht wirklich im Trash. Aber ich denke, das ist auch die Schadensart ist abhängig noch vom Stab, den ihr tragt. Und so, also, ja.
0: Wir bekommen etwas Ähnliches jetzt, Jakob. Erzähl doch mal.
1: Das finde ich wiederum ganz interessant, weil das Force, Force Siphon, also quasi ähm, den Heilungsstab-Skill, der da heißt, auf Deutsch Kraftabsaugung, ähm, ein bisschen vielleicht aus der Versenkung zurückholt, weil der wird momentan 0,000 gespielt. Und zwar heißt das Force Overflow, also irgendwie so Kraftüberfluss. Mhm. Und zwar bekommt ihr in der perfekten Variante Max Magica äh, als, äh, als ersten Bonus was ja ganz nett ist. Und dann der einzigartige Buff oder der einzigartige Set Bonus ist, dass dieses, äh, ja, dieser, diese Kraftabsaugung verändert wird. Und zwar immer, wenn ihr äh, Kraftaufsaugung auf ein Ziel innerhalb von 15 Metern ähm, ja, castet, dann wieder so eine Woge mit magischer Energie, die dann mit, mit dem Ziel euch verbindet. Und während dieser Strahl quasi ja, bestehen bleibt und ihr in Range bleibt, bekommt ihr und die Gruppenmitglieder in dem Strahl äh, 175 Magicka und Stamina jede Sekunde wiederhergestellt und Wieder für 10 Sekunden. Wieder für 10 Sekunden, das heißt theoretisch wieder 100% Uptime. Und wenn man sich mal anschaut, was, es, wo wir später zu zukommen, einen ziemlich krassen Sustain-Nerf bedeutet, ähm, ist das, denke ich mal, fast schon Pflicht.
0: Ja, denke ich auch. Also, du kriegst dann in 10 Sekunden 1750 Magika bzw. Stamina wieder. Und Stamina. Stamina, überleg mal. Und Stamina. Ach du Scheiße. Viel Spaß an die Leute, die Zen tragen, Alter. Ja, geil. Das ist wirklich cool. Das ist neben dem Snipe-Ding und vielleicht Voidbush das einzige. Ja, doch, das sind so die drei, wo ich sage, die sind cool. Genau, genau, genau. Würde ich auch sagen. Das, äh, ja Das, Also es
1: geht, lohnt sich auf jeden Fall, in diese neue Arena reinzugucken. Nicht nur wegen der Herausforderung, sondern auch, was da droppt. Wie gesagt, es droppt auch im, im Normal, dann halt nicht perfekt. Ich denke, die Sets droppen wie in der malstrom arena dann blau und nicht lila. So what? Ähm, genau.
0: Also, ziemlich cool. Die Arena bin ich echt gespannt drauf. Das ist eine richtig coole Edition zum Spiel. Es ist gut, dass es ein solo ich habe es ja ursprünglich bei der Marschrom verflucht, so was hat der Solo-Content in diesem MMO zu suchen. Es ja. hat schon seine Daseinsberechtigung. Ähm, und ich finde auch cool, dass diese hier jetzt kommt, dass sie wirklich im Konzept eines Solo-Dungeons quasi da ist, viel Abwechslungsmöglichkeit bietet. Wir haben ja noch nichts von den Boss-Mechaniken gesehen. Ähm, aber es wurde ja immer so ein bisschen angeteased von dem Encounter-Designer da, so von wegen, ich zeige euch Mike mal den Finnigan. Raum. Mike Finnigan, genau, der Herr Finnegan, oder die Finn war sein Spitzname, glaube ich. Der hat immer schon so den Raum gezeigt, so ja, ich kann euch nichts dazu sagen, aber guckt doch mal den Raum. Und dann hast du Plattformen gesehen oder verschiedene Portale ja, und so ein Zeug. Und die genau. suggerieren ja quasi schon, dass das durchaus mechaniklastig ist. Äh, ich hoffe, es wird nicht mechaniklästig. Äh, ähm, mm -hmm. äh, sondern, dass es halt auch Spaß macht. Ähm, und halt wirklich, wenn ihr das fünfte, sechste, siebte oder hundertste Mal reingeht, dass ihr dann nicht bei jedem Scheiß das blanke Kotzen kriegt. Aber das bleibt abzuwarten, ich habe Bock, ich bin wirklich gespannt aufs, aufs DLC, richtig gut, dass das in knapp äh, weniger als anderthalb Monaten schon da ist. Ah ja, haben wir gar nicht erwähnt, ne? Anfang November. 2. 2. November, 2. November für PC. PC, 10. November für Konsolen, also diesmal nur wow. dazwischen acht Tage, weird, sonst sind es immer 14, glaube ich, aber umso besser für unsere Konsolenspieler hier, die zuhören, Grüße gehen raus Dann an Könnt euch. ihr auch mal ein bisschen Beta testen. <lacht> genau, die konnten auch bisher Beta testen nur zwei Wochen später. Ja, ähm. ja. Nee, genau, die Arena, sehr, sehr geiler Aspekt, aber wir sind ja noch gar nicht fertig, Jakob.
1: Nee, 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 definitiv nicht. Ähm, das ist schön, dass du jetzt gerade, während ich was tippen wollte, noch in unserer äh, Überleitung gesch geschoben hast.
0: Oh, oh sehr schön, Habe ich dich dran gedacht. Gut, dass du es jetzt wegen Konsolenspieler.
1: Ja, genau. Ja, okay. <lacht> ähm, ich würde sagen, auf die anderen Sets gehen wir jetzt nicht so. Wir haben den Großteil angesprochen, schaut euch das äh, Willst du einfach mal an. Nee, dann, dann gehen wir sie durch. <lacht> dann gehen wir sie durch. Ich weiß gar nicht, ich habe die Overland-Set, also es gibt dann wieder drei Overland und drei Crafted Sets. Genau. Ähm,
0: Fangen wir doch mit ich, Overland einfach an. Weil ich
1: fange mit Overland an, das heißt Void Caller. Also sehr sehr ähnlich. Das habe ich auch vorhin verwechselt mit dem Zweiers, äh, mit dem, mit dem Schwertschild-Set aus der Arena. Und zwar ist ein leichtes Rüstungsset. Ähm, Zu Deutsch
0: leeren wahrscheinlich.
1: Oh jetzt jetzt packst du deine deine English Skills aus, ja? Ich,
0: wo ich es halt kann, ist das halt Ja, ist schon äh,
1: schon bitter, schon schon schon, schon gut. <lacht> Was jetzt? Schon, schon schon bittersüß. Schon neutral. Schon schon Schweiz. Ähm Genau, also ihr bekommt äh, als äh, ersten Bonus Leben, als zweiten Bonus Magica, als äh, vierer Bonus dann quasi Spell Damage und der fünfer Bonus ist, immer wenn ihr Schaden nehmt, wird euer Spell Damage erhöht um 24 für 5 Sekunden, ganz cool, stackt bis zu 20 mal, das wären dann 240 nee Sorry, 480 Spell Damage und ähm, dieser Effekt hat eine halbe Sekunde äh, Cooldown, dass ihr quasi das bekommt und wenn ihr 20 Stacks erreicht, äh, wird quasi die Duration verdoppelt, aber der Stack kann nicht refreshed werden.
0: Genau. Also quasi dann beginnt ihr wieder bei 1. Dann habt ihr 10 Sekunden Uptime auf das Maximum von 20 Stacks. Ähm, also, um da kurz einzuhacken, 2er Bonus 1200 Health. Ich weiß, was ihr euch dabei gedacht habt, Zenimax. Macht es nicht. Tauscht diesen Bonus <lacht> aus. Es ist ein Set, das bis jetzt so ja, ganz nett wäre so für mich. Vielleicht ja. ganz cool. Äh, ah. Es schafft es auch schon mit einem anderen Bonus nicht in irgendeine Viability rein. Aber dieser Health-Stack, ja, er kriegt viel Schaden. Oder ist darauf ausgelegt, dass er Schaden kriegt? Dann braucht er mehr Health. Macht es nicht. Mm. Gebt uns stattdessen nochmal Spell-Crit oder Spell-Damage. Spell-Crit. gut. Ja, Spell-Crit und nehmt halt diesen Health-Bonus runter. Dann spielen sie Ja, wobei,
1: Leute. ich bin mir echt nicht sicher, weil ich meine, da muss man jetzt ausrechnen, da gibt es bestimmt kluge Menschen, was das selbst, wenn du wirklich jede halbe Sekunde Schaden kriegen würdest, ne, was das dann bedeutet hinsichtlich, äh, der overall, ähm, Spell Damage Und ist ich ist halt weiß so nicht, ob du, ob du Julianus, genau, ob du Julianus outperformst.
0: Genau, das ist halt prozentual so. der, der Mittelwert, den du da hast. okay ah. um, okay, Voidcaller kriegt von mir ein ganz klares, ha um, oh. White Knights Defiance, beziehungsweise Widerstand oder Trotz, 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 trotz Trotzen des, We des Weißen Ritters. Nee, ich, nicht weiß so des Hexenritters. Switch Knights, ich habe White Knight, White Knight äh, gelesen. Äh, genau, des, Hexen, <lacht> des Hexenritters. Äh, oder wie wird's so Defiance, Widerstand, Widerstand des des Hexenritters. Nee, ich ähm, lass mich noch ein bisschen schwimmen. Äh zwei der Zweierbonus Bonus sind äh, 129 Weapon Damage, dreier Bonus das gleiche, vierer Bonus das gleiche, also jede Menge, Menge Weapon Damage und dann Fünferbonus. Bonus <lacht> äh, erhöht euren Weapon Damage bei 369 gegen Gegner, die halt einen Poison Effekt auf sich drauf haben, wenn sie die vergiftet sind. Ähm gar nicht mal so schlecht gar ziemlich gut eigentlich es äh, ist halt das sehr viel Waffenschaden es ist, ist sehr viel Waffenschaden, ihr bekommt keinen Bonus auf Stamina, das ist nicht so wild, ihr bekommt keinen Bonus auf Crit, das ist vielleicht schon ein bisschen wild, ein bisschen mhm. schade, äh, aber dieses, diese Menge an Weapon Damage ist halt gar nicht schlecht äh, gerade wenn ihr halt Stamina seid, ist der Gegner eigentlich immer vergiftet, in irgendeiner Form ja, äh, gar nicht schlecht das kann man, wenn ihr es mal droppt, lockt euch das oder müsst ihr ja bald nicht mehr, <lacht> wir gehen darauf auch noch ein Uh, <lacht> beziehungsweise ist es nicht so wild, wenn ich es mal kaputt macht. Um, genau. Erzähl uns so mal von, von der strahlenden Bastion.
1: Ja, die strahlende Bastion, das schwere Rüstungsset. Ähm, man denkt eher so klassisches Tankset, aber ich denke, es wird auch wirklich ein klassisches Tankset bleiben. Aber es ist ganz interessant. Und zwar habt hm. ihr als Zweierbonus Maximum Leben, als Dreierbonus Waffenschaden, als Viererbonus wieder Maximum Leben. Und dann der Fünferbonus ist echt interessant. Und zwar 10% des direkten Schadens, den man selber bekommt, wird zurückgeworfen bis zu einem Maximum von 4250 Schaden, um wahrscheinlich sowas auszuschließen wie, <lacht> Rachel, gibt dir eine 300k-Kelle, <lacht> kriegt da 10% wieder. <lacht> Zugegeben.
0: Ich weiß nicht, ob sich der Bonus appliziert, wenn du tot bist. <lacht> <lacht> ja, das ist eine gute
1: Frage, aber ist klar, dass sie das ein bisschen. Ähm, reduzieren. Die Frage ist halt, ob das zu einem Maximum von 4.250 äh, Schaden pro Gegner ist, oder äh, pro Hit. Pro Gegner, schade, pro Hit interessant.
0: Ich denke, Achso, so, ja, pro, pro Hit, pro Hit, ganz klar. Also, für mich wenn das, da sind. das nicht pro Hit ist, dann äh, bin ich raus, dann ist das ja Trash. Also ja, genau. ich Komplett, komplett unnütz. Ähm, so, sehr interessant, finde ich, aber wie viel ist denn Direct Damage von den Bossen zum Beispiel, wie lässt sich das ermitteln? Also die meisten äh, äh, hauen also ja
1: eigentlich, ja genau, also jede Light Attack, jede Heavy Attack ist alles Direct Damage. Also alles, was wirklich auf den Tank einprügelt, was wirklich hohe Hit Zahlen sind, ist Direct Damage.
0: Ja, das ist gar nicht schlecht. Also Radiant Bastion würde ich, ich werde es mir auf jeden Fall mal holen.
1: Auch im Trash zum Beispiel. Na, ich meine, du in reflektierst Dungeons. in Dungeons, ranziehen, alles irgendwie anspotten, alles kloppt auf dich ein und die kriegen halt 10% wieder. Die Frage ist ja, 10% des direkten Schadens vor- oder nach Nachrüstung. Ich hoffe Vorrüstung. <lacht> hm, ich auch. Weil sonst wird es wieder um 30% reduziert, das wäre halt langweilig. Ja, aber es äh, klingt auf jeden Fall interessant.
0: Aber das waren unsere Overland-Sets. Dann gehen wir noch mal flott rüber zu den gecrafteten, also den herstellbaren Sets. Yeah. Ähm, Red Eagles Fury, also Wut des roten Adlers. Da haben wir eins. Ja, pass auf, ne? Wir waren ja, wir haben vorhin erklärt, dass wir verwirrt waren, dass es ja da plötzlich Spell Critical und Weapon Critical stand, wo es doch eine Änderung geben sollte und die sehen wir halt bei diesen Sets tatsächlich. Ja. Der Zweierbonus Bonus gibt uns 129 Waffen- und Magieschaden. Der Dreierbonus Bonus dann 833 Critical Chance, also nicht mehr Spell Crit oder Weapon Crap, ja. sondern äh, Weapon Crap. So. Weapon Crap. Ja. Ähm, sondern 833 nur noch kritische Wertung, die appliziert sich sowohl auf eure Magieangriffe als auch auf eure Waffenangriffe. Korrekt. Ähm, Vierer Bonus, nochmal 129 Weapon und Spell Damage. Fünfer Bonus, ihr bekommt 469 Waffen und Zauberschaden auf all eure Waffenfähigkeiten. Äh, das erhöht jedoch die Kosten eurer Nicht-Waffenfähigkeiten um 5%. Also ein bisschen wie New Moon Acolyte, nur mit dem Zusatz, dass quasi nicht all eure Kosten äh, erhöht werden, sondern nur die mm. von euren Nicht-Waffen-Skills und dass ihr quasi dennoch diesen 469 Weapon und Spell Damage Bonus nur auf eure Waffenfähigkeiten bekommt. Genau, das ist halt wirklich für für Builds wirklich nur für Builds interessant,
1: die wirklich nur auf Waffenfähigkeiten setzen als Schadensfähigkeit und sage ich mal Klassenfähigkeiten nur als Buff verwenden ähm, mir fällt da zum Beispiel spontan ein Warden-Bow-Bow-Bild ein und dann spielt man halt mit Snipe und nicht mit dem Screech, was aber den Off-Balance-Effekt wegmacht, was eigentlich schade ist und den Blutungseffekt also, ja also ja,
0: brr. Ich werde es mir nicht herstellen. Ich werde es mir herstellen, weil ich es halt in dieses Stickerbuch haben will, weil ich das komplettieren möchte. Nee,
1: im Stickerbuch, mein lieber Leon, da kommen wir gleich noch drauf, werden Crafted-Sets nicht angezeigt, weil sie nicht dort eingepflegt werden.
0: Okay, never mind. Vergiss es, ich spare mir die Crafting-Kosten. Ähm, erzähl doch mal vom Ethereal Ascension.
1: Ethereal Ascension. Und übersetzt, uns das? Äh, luftiger Aufstieg
0: ätherischer Aufstieg, hatte ich gesagt.
1: Äther ja stimmt, ätherischer, ja, ja. Und zwar das klingt so ein bisschen tanky oder wenn jemand Rüstungsprobleme hat und unbedingt Rüstung haben möchte, weil der Zweierbonus gibt. <lacht> 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 ja, warte kurz. <lacht>
0: ich habe es schon mal gelesen, aber ich habe jetzt mal. <lacht> What the fuck? <lacht> der
1: der Zweierbonus gibt euch Rüstung, der Dreierbonus gibt euch maximales Leben. Hey, cool,
0: Abwechslung. Der
1: Viererbonus gibt euch Rüstung. Hey, und der Fünferbonus gibt euch 7.377 Rüstung, aber und das finde ich ziemlich heftig. Erhöht die Kosten von Blocken, Sprinten, Dodgen und Freibrechen um 25
0: Das ist ganz schön hart.
1: Und das ist so ein Ding, wo ich mir sage, also es gibt so ein Soft, also es gibt so ein Softcap von, äh, von, ähm, Rüstung. Und der, also als das Tank. habt ihr mit dieser Rüstung gereicht? <lacht> ja, also. 7.300 Amor, um das mal im Vergleich zu setzen. Der normale so ein normaler Zweier, also so ein Zweier Set Bonus gibt euch 1.487. Das ist halt schon mehr, aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Also ich würde gerade zu einem entschiedenen vielleicht nee. ein PvP. Aber ja, vor allem da, was Dodge kosten und Breakfree ja, okay. kosten und Blockarbeiten. Ja,
0: Aber ich, ich stelle mir es einfach witzig vor, ich sehe gerade so simpellichen Tank, der diese Rüstung anzieht. Als Reaktion darauf wirft er Schild und Schwert weg und stellt sich diesem Gegner einfach so und lässt sich hauen. <lacht> lässt sich hauen. Er blockt gar nicht erst, weil seine Rüstung so, so heftig ist. Vielleicht ist Schauen, das für auch für Dungeons wieder ganz cool. Ja, wir, du kannst halt nur zwei Sets tragen. Ähm, aber <lacht> ja. ist es ist halt so viel, wenn man es noch zusätzlich halt machen könnte. Das wäre halt vielleicht so ein guter Bonus für ein, für ein Mythic-Item gewesen. Ihr bekommt eine Shitload an Armor, aber eure ja. ganzen Gelöter wird erhöht.
1: Ja, das wäre tatsächlich interessant gewesen auf nur einem Item, ja. Gut,
0: Leon. Die, Legacy, äh, of Legacy of Karth. Das Legacy Erbe von Karth. Oder das Vermächtnis von Karth. Okay, von mir aus. Äh, ihr bekommt wieder 833 Crit. Ihr bekommt 129 Waffen und Magieschaden. Ihr bekommt 1500 offensive Penetration, also beleidigende Penetration, <lacht> <lacht> offensive äh, Durchdringung. Also nicht das zu ist verwechseln jetzt, mit der Defensive Penetration. Genau, der die Verteidigung euch selbst.
1: Penet <lacht> <lacht> also die
0: Offensive Penetration ist halt der zusammengefasste neue Durchdringungswert von von Magie Pen und der der ist, wie heißt der andere Weapon Pen? Rüstungspen? Oh, 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 irgendwie so. Um, also der ja. physische Pen? So. Ja. Fünfer-Bonus-Enemies, also Gegner, die von eurem Alchemi Alchemic Poisons, also von euren alchemistischen Giften affektiert sind, äh, bekommen 1.973 solchen Schaden jede Sekunde. Hm. Äh, danke, Fragezeichen.
1: <lacht> es ist halt wieder, ne, es halt wieder Disease-Damage ist, würde ich eher sagen, in Richtung Stamina. Ich bin ähm, überlegen, für wen ist denn das
0: Set? Ist das jetzt ein Stamina-Set? Weil das Tank-Set ist, ja, denke ich mal, stark das zweite, Craftable.
1: Ja, die Craftables sind ja nicht immer so ah, einfach yo, yo. kategorisierbar.
0: Ja, nee, du hast recht, klar.
1: Ähm, von daher würde ich sagen, eher Richtung Stamina wegen Disease Damage, damit es mit den CP skaliert. Ich denke, im PvP könnte das interessant sein, weil nochmal ein zusätzlicher Dot, der einfach tickt auf den Gegner, weil man da ja eher noch mit Giften spielt. Kannst du mit also, eure
0: Fächer dein, dein Gift, was du auf der Waffe hast, auf mehrere Gegner gleichzeitig brocken? Also mit oder mit jedem AE-Angriff? Nein. Okay, dann ist es egal, dann ist es scheiße, weil sonst hätte ich gesagt cooler Dot nochmal. Ich bin ja eh ein riesen Dot-Fan. Dot Builds liebe ich. Deswegen habe ich auch mein Magtika so gern gespielt, bis er halt äh, vom letzten Update ein bisschen zerquetscht wurde. Ähm, genau. Schade. Aber mh.
1: Also, Leo, das waren ja jetzt
0: eigentlich alles Sets, oder? Also willst ich, du los? Bist du? Äh, Nö, nee,
1: ah, nee, uh, nee, 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 nee. Ich wollte nur eigentlich gerade mega Sachen, Hammer über die wir gerne. Ja, noch putzen, ich wollte eigentlich so. noch eine Hammer-Überleitung machen, aber wir machen einfach noch die zwei neuen mythischen Items, die es gibt.
0: Also fangen wir mit dem Blöden an. Oder nicht Blöden, aber für dem dass ich erstmal für uneindrucksvoller halte, weil vielleicht spezifischer ähm, die Perlen von El Nofi. Jedes Mal, wenn ihr eine Heilfähigkeit wirkt während ihr während eure dominante also eure Hauptressource unter 30% ist, erhaltet ihr 5 Ultimate, also 5 Ulti mhm. Wir hatten einige Szenarien, wo das gar nicht mal so unwahrscheinlich <lacht> ist.
1: Ja, also was ich mir da vorstellen könnte, tatsächlich es wird auch sie haben gesagt, es ist ein Jewelry, ne? Äh, glaube ich also so ich der denke der Pearls, der klingt für ja. Mich so. Ja, also ich denke, also eine das Halskette. ist wird eine Halskette genau und ähm, ich konnte mir halt so ein bisschen vorstellen, dass das vielleicht für Tanks interessant sind die wirklich ähm, ihre Ausdauer konstant irgendwie runterhalten oder vielleicht von mir aus ein Martial-Knowledge-Spieler oder so. Aber der macht es ja eigentlich Es gibt eigentlich keinen stamina Marshall knowledge spieler Also, ich denke, es wird auf dem Tank interessant, der dann seine Stamina konstant bei 30 hält oder drunter und dann so ein krasses Ulti-Rack-Bild äh, Ulti spielt. Mhm. Weil es gibt kein Also, hier steht nichts von einem Cooldown. So. <lacht> ja. ich meine klar, du musst immer eine Heilungsfähigkeit casten das heißt, das hat immer, ist immer mit Kosten verbunden, aber es steht hier nichts von einem Cooldown So, das heißt, man schaut mal im Spiel, was so die günstigsten Heilfähigkeiten sind und haut die vielleicht da raus und da drauf, vielleicht sogar noch einer, der Leben kostet oder so Pff, gibt's da irgendwas? ich weiß nicht, ob der Brunnen darunter zählt viel krasser wäre es, wenn es davon getriggert werden könnte, vom Lifestyle, vom Brunnen. Ich gehe stark davon aus, nein. Weil dann mhm. wäre das total broken. Weil dann ist der Tank schneller mit seiner Ulti fertig, als das Horn wieder auslaufen kann. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr ich verlänger. speziell.
0: Ich verlängere. Ich verlängere.
1: Ach, ihr braucht Major Force, ja klar. Ach, jetzt wieder. Wie viel, ja, klar.
0: Wie viel wollt ihr?
1: Ja. ja genau. Ja, oh, ja, ein DD ist hier. gestorben. Nee, kein Problem, Horn. Retz-Ulti. Ja, genau. <lacht> ähm, hey, holt die Ohren. Äh, ohren. <lacht> Wie viele das soll ich schön. aufheben? Ja. <lacht> genau. Wipe. Ach nee, unser Tank steht ja noch.
0: <lacht> <lacht> Gib mir einen Moment. Ja, genau. Das ist beim Rennen wieder okay. umgefallen. Warte, gib mir, so, steht wieder. Ähm, ja. Aber, Jakob, erzähl uns doch mal was von dem wirklich coolen Mythic-Item, dem Ring des der bleichen, Orders, des bleichen Ordens oder der blassen Or des
1: ja. Ordens. Ja, und zwar ist das äh, ein Ring, also auch wieder ein äh, einer Set, weil Mythic-Items, äh, die Mythic-Items sind übrigens wieder in fünf Fragmente gesplittet. Genau. Für alle antiqui, antiqui Thiriaten unter uns. Antiqui
0: Antiquirulanten.
1: Genau, danke. Ähm, und zwar macht dieser Ring, das, wenn ähm, 10 15, Entschuldigung, 15 des Schadens, den man selber verursacht, bekommt man als Leben zurück und ihr könnt da, wenn ihr den aber ausgerüstet habt, nicht mehr von anderen Spielern geheilt werden, noch nicht mal anderen Spielern, du kannst von keinem anderen mehr geheilt werden, außer einem selber. So.
0: Kann der Nekrogeist noch heilen? Ja. Weil oh. Der, aber
1: der oh, ich würde
0: sagen ja, weil ja, es die Fähigkeit von ja. einem selber ist. Es
1: wäre schon ziemlich boah, das Aber ich ziemlich bin Deutscher, hart.
0: ich bin sehr pedantisch.
1: Ja, 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 merke ich, Kartoffel. Und ähm, What the fuck? <lacht> what the fuck? Ähm, ich denke, es wird vor allem interessant, vor, also vor allem für, für Klassen, die kein Spammable mit Heal haben. Oder sag ich mal zum Beispiel jetzt als Magnite Blade den Ring anziehen, aber nicht mit Funnel Health spielen, sondern mit ähm, na, elementarer Waffe vom Psychic Orden mhm. oder mit Force Pulse oder so und dann halt schauen, weil es steht ja 15% von jeglichem Schaden. Es ist nicht Direct Damage, es ist nicht keine Ahnung was, Feuerschaden, sondern von jeglichem Schaden. Das heißt, eure DPS durch 15%, also mal 15% oder durch 15... Egal, schon ein bisschen später. Er bekommt sorry. genug. Er bekommt ziemlich viel HPS daraus. Also
0: sagen wir, ihr krittet mit eurer Magblade mit dem Assassin's Will für 100k. Dann bekommt ihr 50.000 Lebenspunkte. <lacht> das ist fucking viel. Also ich mein Bild, den ich im Kopf hatte, war ähm, entweder Eisherz, Vierer Bonus, falscher Gott und Mutterträne dazu. Ja. Oder du verzichtest auf äh, Eisherz, nimmst noch ein Monsterkrittel dazu und zwei komplette Fünfer-Sets.
1: Ja, denke ich, ich würde aufs letztere tendieren. Aber was viel interessanter ist, ist ja dann die Frage. Reichen diese 15% aus, um
0: wieder mit Blatt vor Blatt zu spielen? Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Dann auf dem Sorg mit Woge. Okay, die Crystal Frags sind jetzt eh scheiße. Ähm, ja, das heißt eh scheiße, aber sie sind halt deutlich. Ja, was
1: heißt denn da scheiße? Aber überlegt dir das mal. Also 15% deine Schadens müssten ausreichen, um die Spammable. Äh, von Blatt for Blatt, also die, die Health-Kosten wieder reinzuballern. Und also ich glaube,
0: auf, das wird funktionieren. Ich möchte kurz anmerken, dass die ja derzeit auch deutlich mehr Fähigkeiten verändern, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie die Server entlasten sollen. Jetzt stelle ich mir aber vor, was der Server macht, wenn du erst vom Blatt for Blatt Leben abgezogen bekommst, <lacht> nur, um es <das lacht> unmittelbar danach wieder drauf zu bekommen. <lacht> das ist so, what are you doing to me, please, please stop that.
1: Ja, please, please stop it. <lacht> No, no, I, I want your, I, I want your life. Oh ja, 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 ja. Ja, aber viel interessanter ist ja, dass selbst der Schaden von Blood for Blood ihr Leben wieder zurückgibt.
0: <lacht> I will survive.
1: Wie viel Schaden macht Blood for Blood so so 20k, ne? uh, uh, so. uh ich Irgendein kann's nicht. ja, 15, Sagen wir mal, so 20
0: ja, sowas so, wie viel kostet das Leben? 1500 kostet das. ich weiß es gerade gar nicht, wie viel Blatt vor Blatt jetzt kostet. War das eine prozentuale
1: Sache? Den 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 den
0: den 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 den
1: den WCO, oh, warte. warte. Oh, naja, warte mal, aber 20k sind, äh, 10% sind 2k. Das heilt mehr, als es Leben kostet.
0: <lacht> ich weiß aber nicht, ob es sich trotzdem lohnt, weil Blood for Blood macht halt mehr, macht gut Schaden, aber es macht halt nicht, oh doch, warte, du hättest halt deine Ressourcen frei, ne? Das wäre eher der Bonus, als der Schaden, den du dadurch bekommst. Bingo, mehr Sustain. Ja, Sustain. Ich weiß aber gar nicht, ob sofort zum Beispiel auf der Magplate so zu wichtig wäre. Ich, ich würde einfach gucken, wie viel H HPS könnte ich hinbekommen für mich selbst, mit dem, wenn du Swallow Soul dazu nimmst. Eisherz quasi als zusätzliche Barriere, bevor dein Leben getroffen wird. Und wenn dein Leben getroffen wird, halt unmittelbar wieder voll wegen dem Ring und ähm, deinem Swallow Soul. Und gleich ist halt auf dem Sorg mit Surge.
1: Ja, auf jeden Fall wird es deutlich krasser, also zum Beispiel für Malstrom Arena, ne, wie wir es vorhin schon hatten, oder auch für die neue Arena, als einfach nochmal
0: als Defensivkick. Definitiv, also ich sehe einen Sorg zum Beispiel da, der verzichtet auf die Frags, der spielt elementare Waffe oder den Force-Pulse. Mit seiner Search-Halter sich zum einen dazu nimmt er dann halt, genau als Spammable Blood for Blood. Quatsch, was richtig da? Spammable Blood for Blood. äh, Blood for Blood ist auch nicht schlecht. Ähm, nimmt er halt bloody, bloody. das, dann Search-Heilung, dann noch die Heilung über den Ring. Das heißt, du hast nicht nur, du heilst nicht nur dein Blood for Blood gegen, sondern hast auch so oder so noch einen höheren HPS, als du irgendwie Leben verlierst. Ähm. Ziemlich mächtig. Aber ich finde es gut. Ich möchte, dass der Ring so ins Spiel geht. Bitte nerft den nicht. Und wenn dann, wenn ihr meint, okay, vielleicht doch ein bisschen krass, wir nerfen den, dann nerft ihn nicht so viel, dass er unbrauchbar wird. Leute, findet den Balancing. Also findet ja. das richtige Balancing.
1: Ja, ich denke mal, wenn es so auch selbst wenn das auf 10% runtergeht, ist das ja. immer noch vollkommen fein. Also Auch
0: dann finde ich es noch cool. Aber 15% sind vielleicht nicht so krass verkehrt. Ihr könnt ja auch auf 100% erhöhen. Habe ich auch nichts <lacht> Ja, ja, genau. Hm. Also ich finde es ja aber, cool, wenn du durch over hier so ein Schild in Höhe des Overheals bekommen würdest. SPC-technisch. So. Da gab's irgendwas.
1: Ich war, war doch, das war doch nicht SPC. Nee, es gab ein Set mit Overheal und Schild, glaube ich.
0: Okay. Äh, Meisterstab? Nee. Okay. Naja, ist ja, ist ja auch egal. Mach mal das nächste Thema. Das nächste Thema <lacht> Google ist mal. Base Game and Quality of Life Changes. Und da haben wir einiges. Und da haben wir eine Sache, die finden wir beide richtig, richtig cool. Oh Nämlich, yeah. Oh Gott, wo, wo taucht er denn hier in der Liste auf? Machen wir es mal anders. Ich habe ja mehrere Seiten auf. Ich bin ja top vorbereitet heute, ausnahmsweise mal. Wow. Ähm, also, wir bekommen quasi ein neues Collection-System. Dieses Collection-System ist fucking cool, denn alle Trial-Sets, alle Drop-Sets, alle Sets, die ihr besitzt auf eurem Charakter, auf eurem Account, werden in diese neue Sammlung rein äh, gespeichert quasi, sie werden dort abgespeichert und können quasi, wenn ihr sie einmal besessen habt, das Teil, können sie rekonstruiert werden und zwar nach eurem Belieben, ihr könnt da euch aussuchen, welches, welches, ich weiß gar nicht, Stil, könnt ihr euch das aussuchen? Nee. Nee, Stil geht Der Stil nicht. ist sehr abhängig vom Set. Genau, den Stil aussuchen äh, könnt ihr nicht, aber ihr könnt euch aussuchen, in welchem Trade ihr das haben möchtet. Ja. Ähm, welchen, ihr müsst den Trade Ra aber können. Ihr müsst. Echt? Achso, okay. Ja. Ihr müsst den Trade können. Und hier könnt ihr euch aussuchen, welche Rarität und dafür würdet ihr wie beim Crafting ja. dann halt einfach mit dem Material. Ich lalle heute ein bisschen. Meine Aussprache ist nicht so sauber. Ähm, genau. Dann könnt ihr halt die, die jeweiligen Härter halt zuspeisen und dafür die Rarität direkt erhöhen, die ihr daraus bekommt. Das Ganze haben die sich, haben die Stickerbook genannt, also Stickerheft. Oder das mhm. Stickerbuch. Ähm, unfassbar cool, richtig, richtig genial. Ähm, es kostet, wie gesagt, Transmutationssteine. Und dann kann man direkt überleiten. Die haben damit einhergehend die Maximalmenge an Transmutationssteinen erhöht, die ihr haben könnt. Nämlich für, für normale Spieler, also nicht ESO-Plus-Inhaber von 100 auf 500 und von ESO-Plus-Besitzern von 200 auf 1000. Ja. Ähm, genau, wenn ihr nämlich was in diesem Heftchen rekonstruieren wollt, kostet das eine variierende Summe von Transmutsteinen. Zum Beispiel, ihr kennt erst einen Teil daraus, dann kostet euch das ganze 75. Aber das reduziert sich, je mehr Teile ihr diese Sets quasi schon in diesem Stickerbuch abgespeichert habt, bis hin zu 25 pro Teil, das ihr wiederherstellt. Äh, genau. Es ist ein geniales Quality-of-Life-Feature und so oft ich halt eh so dafür bemängelt, dass sie halt diese offensichtlichen Features nicht in Game haben, ist das etwas, das ist sowas wie I never knew I wanted it until I heard ja. of it.
1: Ja, ja, genau. Da muss ich... Also ich habe ja chronische Inventarprobleme. Oh ja, oh Gott. Um, und mit chronisch meine ich sehr chronisch. Und es ist ähm, auf jeden Fall eine super geile Alternative für Sets, die du halt ähm, momentan nicht spielst, aber halt noch irgendwo auf der Bank rumliegen hast, weil du halt sagst, jetzt ich habe das fünfer Set voll. Wieso, wenn ich das jetzt zerlege, in zwei Wochen wird's wieder, wird's wieder geil. Und deswegen ist das ein mega geiles Feature. Du liest die Sachen einmal ein und dann kannst du sagen, ja, okay, es ist momentan überhaupt null Meter. Ich, äh, ich zerleg das Set jetzt und zur Not reconstructe ich mir das. Und teilweise hat man die Teile ja auch noch nicht mal in göttlich rumgammeln, sondern irgendwie infused oder so noch. Weil man sich dachte, Hauptsache erstmal haben. haben. Ähm, und das macht's auf, jeden Fall, macht's auf jeden Fall cool. Und das Schöne ist, man kann diese Reconstructed Items, also diese wiederhergestellten Items, auch wieder zerlegen und bekommt dann die Transmutationskosten. Also die Transmutationskristalle. Alle?
0: Alle. Was? Momentan alle. Holy und Crap. Das macht's schon interessant. Das macht es noch mal interessanter, als es ohnehin schon war. Und was, was man noch anmerken muss, ihr bekommt im PvE jetzt auch aus viel mehr Quellen mehr Transmutsteine. Das heißt, ich, das war mein ja. erster Gedanke, erhöht mhm. auf 1000, das kostet zusätzlich Transmutsteine, hm, da muss auch, müssen auch einfach mehr reinkommen, weil gerade Leute, die ihre Belohnungsstufe zum Beispiel nicht regelmäßig machen, haben halt nicht so krass viele Transmutsteine. Ähm, und deswegen finde ich das genial, also das ist ein super geniales System, geniale Idee, klopft dem, der die Idee hatte, auf die Schulter. Äh, auf das, jeden Fall. Das ist eins Mega der cool. Features, auf die ich mich am allermeisten freue bei dem Update. Ähm,
1: ja. Das ich denke, ich werde da ein, also ich werde danach wahrscheinlich einige Inventarplätze
0: mehr haben. Oh ja, das war auch mein erster Gedanke. Okay, noch nicht zerlegen. Ihr müsst die Items haben, wenn das droppt. Genau, so wie genau. Es, so wie es jetzt klang, wenn ihr das eingespeichert habt, dann könnt ihr endlich mal, was weiß ich, die Trendflamme oder sowas kaputt machen. Das ja, habe ich noch. Da. Oh Gott. Ich noch. Ja, das, das tut mir leid, dann habe ich kein Mitleid. Ähm. Um also die Sets, die da reingehen, sind Arena-sets, Trial-sets, Undaunted-sets, Overland-sets, aber keine Crafting-sets, wie Jakob eben genau. schon betont hat. Was ich cool finde: Ihr müsst nicht mehr tausendmal die Malstrom-Arena um einen zweiten Flammenstab oder einen dritten zu holen. Ihr könnt ihn einfach rekonstruieren. Oh Gott, das ist so bitter, das ist so schön. Ich denke mal,
1: ähm, von den zwei Sets habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ich denke mal, dass da die Rüstungsklassen trotzdem beibehalten werden. Mhm. Ähm, und was halt auch interessant ist, ne? Für ich weiß nicht, ob es da Achievements für gibt. Bin ich mir nicht sicher, aber es ist halt wieder so ein Completionist-Ding, ne? wenn man sagt, ja, okay, keine Ahnung was. Jetzt habe ich, ich meine zum Beispiel von Mutterträne hat man eigentlich immer nur Stäbe, Ringe und vielleicht Rüstungsteile. Aber jetzt äh, möchte man ja, keine Ahnung was, sich nochmal Mutterträne entweder kaufen oder halt rekonstruieren, je ja, nachdem, was man gerade mehr ey. hat. Ja, zum Beispiel der Flammenstab. Also ich denke, das wird einen ziemlich krassen Einfluss haben auf die, auf die, den, auf den äh, Markt so, sag ich mal, sowas wie der Muttertrainer Flammenstab, würde ich mal wetten, dass der ich würde sagen, nicht teurer wird, eher günstiger.
0: Ja, auf jeden Fall, der wird, ich sag, der bricht so um 50% den Preis ein.
1: Ja, aber ich denke, es wird ganz interessant am Anfang, dass man sich zum Beispiel auch die ganzen Dolche holt oder die ganzen Schwerter, die ganzen, keine Ahnung was, halt die Teile, die man ein Schild zum Beispiel, was man eigentlich nie brauchte, was es aber gibt, einfach nur um das Stickerbook voll zu kriegen, um halt den Preis zu drücken, wenn man sich halt jetzt so noch mal einen Flammenstab
0: herstellen möchte. Weißt du, was ich mich frage, was, was mir mm. eigentlich auf der Hand liegen würde? Aber kriegt man Achievements dafür? Ja, zum habe gerade gefragt. Ähm, oh, what the fuck? Entschuldigung, ich weiß nicht, in welcher Sphäre ich gerade <lacht> gesessen habe. Okay, also ich fände es ganz
1: cool, wenn es dafür Achievements gäbe. Ich glaube aber, sie sind noch nicht im Spiel. Aber ich meine, du hast ja so eine Art Achievement vor dir. Na, du willst dieses Stickerbook vollkriegen. Ja, aber den achievement tantan in
0: ESO geht es ja um diese Punkte, die sie da rauskriegen.
1: Ich sag mal so, ne? Wenn die sowas machen, wie keine Ahnung, es gibt 520 Sets oder so im Spiel oder 500, dann, und sie sagen, Sammel 50 oder Sammel 10, 50, 75, 100 oder sowas. Ich glaube, boah, Alter, ey, da gehen die, die Also ich glaube, ich habe voll mit Abby geredet, die hätte richtig Bock darauf. Ähm, kann ich auch voll verstehen und ich fände auch echt cool, wenn das kommen würde.
0: Ja, ich find's auch cool, also mir sind Achievements, ja, du weißt ja, welchen Stellenwert die bei mir haben, ähm, aber warum Total nicht wichtig. hin und wieder mal ein Achievement aufploppen sehen, das ist doch zumindest so ein, hm. ja, cool. Ja, genau. Gut, wir ähm, haben, also das war so noch das ganz große, was für mich jetzt außerhalb kommt, äh, wobei, davon, ja, hier, es kommen noch ein paar Sachen, oh wait. Es kommen noch
1: nicht. ein paar Sachen, also, wie gesagt, wird heute ein bisschen Nachtschicht. Ach, es geht, ähm, wir sind gut in der Zeit. Ja, wir werden,
0: in der, spätestens eine halbe Stunde sind wir durch. Denke ich auch. <lacht> auf <Holzklopf. lacht>
1: Gut, ähm, kommen wir vielleicht zu einem sehr unerwarteten Update, aber auch einem sehr ja, notwendigen.
0: Ab, genau, unerwartet im Gegensatz zu dem Set-Interface. <lacht> Und zwar,
1: ja, okay, dann war es wahrscheinlich sogar noch, äh, noch erwartbarer. Und zwar geht es um den Froststab. Oh ja, sehr Leon, cool. Möchtest du da einsteigen? Ja,
0: ich möchte gerne sagen, rippern alle Trolle. Uh, ihr könnt nicht mal mit einer Heavy Attack taunten. <lacht> ähm, das, das, ist eine, das ist eine Änderung, die damit einhergeht. Aber Leider. was viel wichtiger ist, mhm. noch, äh, es gibt einen neuen Statuseffekt, der halt, aber nicht exklusiv über den Froststab, aber halt naheliegend mit oh. ist. Ich denke mit einer frostglüfe und alles, weil ich habe... Also im PTS
1: steht da, while actively holding a froststab. Oh,
0: fuck, scheiße. Entschuldigung, das war eine exorbitante Summe an Beleidigung für so eine Kleinigkeit. Ähm. Stimmt, daran habe ich nicht gedacht, weil meine Gedanken waren die ganze Zeit, spielt dann vielleicht ein DD eine Frostglyphe auf seinem Stab? Wird halt das vielleicht ein bisschen verteilt, dass allgemein eine große Abteilung äh, gewährleistet werden kann. Aber stimmt, man ist quasi forciert, aktiv auf der bar zu sein, um den Gegner zu chillen. Wenn der nämlich gechillt ist, also <lacht> eingefroren, also chill, chill dich mal, Junge. Chill mal deine Nuggets, Diggi. Äh, wie, wie heißt es im Deutschen? Gefroren oder fröstelnd? Ja. Irgendwie sowas. Ähm, um, wenn der Gegner halt chillt ist, dann bekommt er gleichzeitig, wie gesagt, wenn die Voraussetzung gegeben ist, dass er einen Froststab, gerade auf der Bar trägt, wo der Effekt prockt, dann bekommt er den Effekt meiner Brittle. Brittle ist ein neue Zusatz oder ein neuer Buff, der quasi jetzt mit dem Patch dann kommt. Dieser bewirkt, dass der Gegner mehr kritischen Schaden bekommt. Das sind bei Minor Brittle, der halt durch diesen Schildeffekt zustande kommt und bis jetzt, glaube ich, nur durch diesen Schildeffekt äh, 10% mehr kritischen Schaden und der Major Brittle, der ebenfalls implementiert wird, aber noch nicht zugänglich ist, weil keine Quelle, dadurch würde der Gegner 20% mehr kritischen Schaden bekommen. Genau. Geile Edition, äh. ge bringt dem ja. Frost Staff noch ein bisschen mehr Wert, ich frage mich letztlich, auf wen es ausgelagert wird, weil der Tank wäre ja irgendwie dazu forciert, länger auf seiner Frostbar zu bleiben, also auf seiner Backbar, wenn er Froststab spielt. Was die Tanks sicher nicht wollen, wenn sie gerade von vorne brutal zusammengeschlagen werden. Mm, ähm. Dafür wird ja tatsächlich der Froststab noch weiter angepasst. Na, also der äh, momentan,
1: momentan gibt er ja so einen, <lacht> ich will nicht sagen, völlig unnötigen, aber nicht wirklich interessanten Schild. Weil momentan bekommst du ja ein 8% Schadensschild abhängig von deinem maximalen Leben. Und der ist ja momentan noch in der passiven try focus drin, wo auch die ganzen anderen Sachen drin waren, wie diese Heavy Attack und froststab taunt. Ähm, der fliegt da ja raus. Und dafür wird aber die Schildstärke erhöht. Und zwar, wenn ihr eine Heavy Attack macht, kriegt ihr jetzt 25% eures maximalen Lebens als Schild. Ich will mehr. Also das Was? Ich will mehr. Ja, du noch willst mehr. am besten 100, ne? Ja. So, das ist ja schon mal ein richtig cooler Anfang. So. Mhm. Ähm, was aber auch noch geil ist, dass äh, eigentlich fast jede aktive Fähigkeit, also nicht fast jeder, aber zum Beispiel der, der äh, Thorn fliegt ja nicht raus aus dem Froststab, sondern wird jetzt dem Destructive Clench, das ist dieser, der Dot, na, also äh, quasi zugeordnet. Und die Frostversion davon von diesem Morph, das ist ein Morph, äh, spottet jetzt für 15 Sekunden. Das heißt, es gibt dann drei Spots im Spiel. Na, also einmal vom Heavy, also gab es ja auch schon vorher, ähm, drei, aber es gibt jetzt quasi den 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 Froststab-Spot, den ähm, Schwert- und Schild-Spot und den und Undaunted-Spot. Das finde ich eine ne sehr gute Variabilität, die sich da so mittlerweile breit macht Und vor allem ist es ein sehr ein Instant-Spot. Es ist nicht so ein ich caste jetzt für zweieinhalb Sekunden eine Heavy Attack und dann fliegt das Projektil erstmal, schlägt beim Gegner ein und dann spotte ich ihn. So, das ist schon mal sehr gut. Ähm, Impuls ähm, bekommt neue Fähigkeiten. Ähm, der Flammenimpuls zum Beispiel macht Bonusschaden in Abhängigkeit vom fehlenden Leben des Targets. Das heißt, wenn das brennt, If the, if the target hit was burning, genau. Also ein brennendes Ziel, halt bekommt quasi so eine Art Execute beim Flammenimpuls. Der Frostimpuls ähm, gibt Minor Protection bis zu sechs mit mit, äh, Gruppenmitgliedern für sechs Sekunden, ist auch cool. Minor Protection nehme ich gerne mit. Mhm. Und ähm, der Shockimpuls macht fünf Prozent mehr Schaden für jeden ähm, Gegner getroffen, bis zu einem Maximum von 30 Prozent. Also der Impuls wird wieder relevanter fürs fürs, fürs ähm, AOE-Schaden machen und halt für den Tank oh, ja. gibt es dieses Minor Protection-Ding ja zum Beispiel ja genau gut und dann ähm, gibt's Frau, noch mit dem black ross stab Alter also, <lacht> ich, weil Leon Leon's Kopf platzt gerade ich muss mein
0: Zock ich habe mein Zock konzeptionell gerade aufgebaut ich wollte nämlich so einen kompletten Stormcaller-Bild machen so mit nur Blitzfähigkeiten und der ja, Blitzgestalt geil. Blitzstäben ja. und dazu halt den den black ross stab vielleicht mit dem Tat, äh, mit dem, mit dem Impuls das wäre schon ziemlich cool
1: das ist auf jeden Fall ein nices AOE-Bild Ganz klar. Ähm, und natürlich sehr, sehr ähm, blitzlastig. Also mhm. muss ich mal hier verbündete Effekte anzeigen machen. Ja, mach ähm, mal. Ja, genau. Ähm, dann Wall of Elements, also hier der ja, Wand der Elemente. Elementare Wand. Elementare Wand, danke. Ähm, macht jetzt ein ähm, Damage-Schild für dich und fünf äh, nahe Gruppenmitglieder. Was, ähm, Projektile absorbiert, aber es so cool. snared leider nicht mehr, ähm, das Enemies ist eher und, schade. ja, und es macht einfach 5, 25% weniger Schaden, aber das ist ja für dich als Tank egal.
0: Da, also, dieser Zusatzschild, der ist schon cool. Das ist nochmal ein bisschen ja. Survivability. Äh, aber dieser, dieser Damage schild ist nur gegen Projektile?
1: Ja, von der Wall of Elements, ja. Von okay. der Heavy Attack, nein. Da ist es ein Damage Shield. Ja,
0: finde ich cool. Ja,
1: auf jeden Fall, äh, eine ganz coole Sache. Dann gibt's noch, ähm, man hat ja so ein bisschen Magica-Probleme dann, wenn man blockt, weil es ja immer noch Magika verbraucht auf dem Froststab. Und zwar ist, ähm, Destruction Expert, das ist eine, eine, eine passive, die, ähm, da bekommt ihr jetzt quasi auch, äh, 1800 Magica wieder, wenn Schaden absorbiert wird, mit, äh, einem Froststab, damage Schild und das kann alle 10 Sekunden auftreten. Ist jetzt nicht das Krasseste, aber, ähm, alle 10 Sekunden 1800 Machika als Tank sagt man nicht nein. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall mega geil, weil es für den Tank noch mal so eine so ein so ein I-Tüpfelchen ist, ne? Also ja, ähm, der Froststab wird definitiv wichtig und viel viel wichtiger als ein Blitzstab und ähm, es wird vor allem sage ich mal trotzdem spielbar, ne? Also, sonst hattest du immer das Problem, okay, jetzt bin ich auf meiner destro stab Ulti. Ähm Oh Gott, ich sterbe. <lacht> so. Ähm, und das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Jedenfalls gefühlt so.
0: Gefühlt nicht mehr der Fall. Vielleicht. Ich bin auch begeistert. Es, ist, es gibt halt allem noch Utility. Es gibt allem noch ein bisschen mehr Nutzen. Es ist einfach ein Ich finde ESO's Kampfsystem und allgemein die Verteilung von Sets und Fähigkeiten und so ein Zeug richtig gut. Und wie du schon sagtest, das ist noch so ein i-Tüpfelchen. Das macht das noch mal runder. Das gibt noch mehr äh, Purpose. Und ich ja, und kann, auch noch mal ein bisschen Anspruch. Genau, genau. Und dann es ist es nichts, was man machen muss, aber man kann es noch, da noch was rausholen. Man kann da noch bessere Uptimes holen, noch mehr Survivability, wenn man halt quasi äh, darauf am, oder die Ambition hat, quasi noch ein bisschen perfektion, perfektionierter halt zu handeln. Ja. Äh, ich habe ich finde das genial. Ich freue mich unfassbar auf diesen Patch. Der ist für mich fast interessanter als Graymore.
1: Ja, so von den, von den Veränderungen auf jeden Fall. Also, ähm, ja, also ist schon, schon sehr interessant. Ähm, ja. Ach, ich glaube, mehr müssen wir zum Froschstab
0: nicht mehr so viel sagen, oder? Nee, wir haben ja einiges gesagt. Wie gesagt, der neue Effekt ist halt nicht ohne. Der Brittle-Effekt, äh, kleinere Zerbrüchigkeit müsste es auf Deutsch schon heißen, oder kleinere Zerbrechlichkeit, eins von beiden ja, würde ich wie schätzen. Sowas. Ähm, was ja auch Sinn ergibt, ne? wenn man jemanden einfriert, dann gibt es ja oft dieses cartoonische, man haut drauf und der zerft in tausend Teile. <lacht> ähm, so einen Effekt hätte ich gerne, ja. Also ich bin ich bin begeistert. Ich ich habe hart Bock. Du hast gerade noch was geeditet. Jetzt habe ich doch nicht mehr Bock. Ähm, <lacht> wo hast du das her? Ich habe das nicht gefunden. Ich habe gerade einfach
1: runtergescrollt ein bisschen. Also wir haben die PTS Patch Notes noch nicht in die Gänze gelesen, weil die wie gesagt die sind vor ich glaube vier Stunden oder so online gegangen ähm, und ja also ja
0: ja. Also wir sind diesmal top aktuell, deswegen wir haben uns im besten Wissen und Gewissen vorbereitet, dass mit den Patch Patchnotes, dass sie kommen wussten wir, aber es ist wie immer, also auch beim letzten Mal, als das online ging, die Patchnotes nicht klar, wann genau die halt kommen. Genau. Das ist ja bei Stonethorn, das kam ja auch, glaube ich, erst am nächsten Tag oder am späten Abend, irgendwie so. Also ja. wir Glück im Unglück, die kamen noch vor dem Aufnahme raus. Wir waren jetzt halt mehr so versiert auf hat. der die Acquisition von, von Bethesda befestert uns halt auch nochmal erschlagen, das so, da wussten wir auch, ja. okay, okay, das müssen wir mit reinnehmen. Ähm, Nee, aber ich finde, wir haben da jetzt recht viel gedeckt, aber es gibt noch eine eine Sache, über die wir reden müssen und zwei Sachen, über die wir auf jeden Fall noch auch reden sollten. Also eins finde ich noch wichtig, nämlich die Anpassung von Major und Minor, also kleineren und größeren Buffs.
1: Yeah. Oh dear. Auf jeden Fall sehr, pff, sehr spannend, ähm, weil gefühlt, oder nicht nur gefühlt, das glaub ich glaube, es wird jeder Mainer, Minor und Major Buff angepasst. Wir gehen da jetzt nicht alles durch, aber was interessant ist, dass zum Beispiel die ähm, Penetration ähm, meiner, meiner Breaches, also es gibt da nur noch Minor und Major Breach, nicht mehr Fracture noch dazu, weil, wie gesagt, es ist ja nur noch ähm, eine Penetration, die es quasi gibt. Und ähm, das wird krass gebufft. Der Minor Breach und der Major Breach wird auch ein bisschen gebufft und ich frage mich, warum. Weil wenn man Alkosch drin hat bei einem Tank, der relativ gut Alkosch applizieren kann, ist man sowieso momentan way over the top. Ähm, dann wird, ja, manche Sachen werden genervt, wie zum Beispiel die Pfeil oder so. Das ist quasi, dass die Heilung die reduziert wird, die der Gegner erhält. Ähm, es wird, Berserk wird zum Beispiel auch genervt. Das ist das, was wir gerade vom äh, Kampf äh, äh, Gebet bekommen. Das heißt, sind nicht mehr 8, sondern 5 Prozent. Ähm, ich scrolle ja also jetzt einfach gerade so ein bisschen durch die Liste und würde,
0: äh, du kannst ja nochmal scrollen, den Favo raussuchen. Äh, ich würde gerne nochmal die Anmerkung für Minor und Major Fracture und diesen sehr humorvollen Eintrag erwähnen. Ach so. Also, ja, Minor also Ort ist ja nicht mehr im Spiel, ne? Richtig. Genau. Denn die, der Eintrag ist Minor and Major Fracture, double, double Point, ähm, nein, Doppelpunkt, yeeted from this plane of existence to its bra to embrace its missing other half Minor and Major ward Also <lacht> aus dieser, aus diesem, die, dieser Phase oder Sphäre der Existenz weggefegt, damit es seinen bereits weggefegten, äh, seine weggefegte andere Hälfte, den kleineren und größeren Schutz halt uh, umarmen kann. Also das ja. ist raus, Minor Major Fracture gibt's nicht mehr. Weil halt genau. alles unter dem Schirm von Minor and Major Breach, also größere Fraktur... Ne, was ist Breach? B B Bruch. Bruch, genau, danke. Ähm, wir haben es ist halt ein quasi einfach nur Rüstungsdurchdringung und das andere heißt
1: Resolve, ist jetzt einfach nur noch Rüstung. Das war ja sowieso schon, dass es nur noch Armor gibt und nicht mehr äh, Ma äh, Magieresistenz und physische Resistenz. Es wird zwar immer noch gesplittet, weil es immer noch passive gibt, die das unterschiedlich äh, ähm, pushen. Aber die, die, der Bonus selber, Armor, ist nicht mehr nicht mehr trennbar hm. so genau hast du ähm, schon
0: den hm. nerf von minor und major berserk angesprochen
1: ja da war ich gerade als du das gesucht entschuldige, hast entschuldige bitte ja bitte was jetzt ähm, alles gut wie gesagt wird genervt das habe ich ja schon angesprochen gerade und was noch genervt wird und das wird erstmal, wie viel vieles genervt wird ach so äh, habe ich auch vorhin schon gesagt Entschuldigung. Äh, ich kann es gerne für dich noch mal wiederholen leo ja. muss auch langsam ins bett ja ja also minor berserk wird von 8 auf 5 reduziert und major berserk von 25 auf 10 was ich recht heftig finde ist recht heftig, aber das andere wird dich noch heftiger treffen. Und zwar, meiner Magicka-Stil wird genervt. Oh. Und zwar kriegt man momentan 300 pro Hit. Und das wird runtergesetzt auf 168. Das ist fast ein 50 Nerf.
0: Was ist denn meiner so. Magicka-Stil? Kommt der vom. vom Elemental Drain. Oh, oh, warum machen die das denn? Einfach, um dich zu piepen. Ich, also, ich kann es halt ehrlich nicht verstehen, weil zum Beispiel gerade der Magdika ist halt jetzt unbeliebt, nicht nur, weil er nicht mehr so einen genial hohen Schadensoutput hat, sondern einfach, weil er scheiße zu sustain ist. Vom Sock müssen wir gar nicht erst reden. Ja.
1: Aber das Gute ist, dafür gibt es noch Force zu finden. Es ist, es ist
0: ja, aber der, dazu muss man... Also, der Magica-Stil, das war ja etwas, wozu eigentlich im Grunde jeder Zugriff hatte. Aber auf diesen speziellen ja. Ability-Altering Weapon, die halt etwas anderes ersetzt, was vielleicht in dem, diversen Encounters besser oder sinnvoller ist, äh, ja. weiß ich nicht, ob das ein guter Exchange ist. Ist eine, 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 ja, genau. Ah. <lacht> I'm not amused. Major Definitely Slayer
1: wurde amused. genervt. Genau, Major Slayer wurde genervt. Fuck Dafür würde aber that. Minor Courage und Major Courage gebufft. Und zwar gar nicht so wenig. Ja, Scheiß ähm, drauf. 129 auf 215 und 258 auf 430 ist viel. Major Force wurde gebufft. 5%. Wie gesagt, es gibt Minor, Minor und Major <lacht> Brittle. Ähm, Minor Cowardice. Ist nicht mehr quasi, dass ihr ähm, die Ultimate-Kosten erhöht vom Gegner, sondern dass ihr jetzt den Waffen- und ähm, Magieschaden reduziert vom Ziel um 215. Und es gibt ein Major Cowardice, dass ihr quasi das Ganze noch mal größer macht mit 430. Quasi das Gegenteil von Minor und Major Courage. Und ziemlich krasser Buff. Und das müssen wir mal schauen. Wir brauchen definitiv, äh, denke ich, einen Nekro bei uns bald in der Gruppe, der Empower spielt. Könnte ich vielleicht und, sogar machen. Und zwar ist das ähm, Empower wird gebufft. Und zwar, ähm, solange ihr Empower jetzt habt, äh, applied, also wird er quasi angewendet auf alle leichten, mittleren und schweren Angriffe für die Duration, also für die Dauer von äh, Empower, anstatt nur für einen. So. Und dafür sind aber manche Ressourcen reduziert worden ähm, von 5 auf 3 Sekunden, um das halt ein bisschen besser
0: zu machen. Weil halt nur die Laufzeit, ne?
1: Die Laufzeit, ja, sorry, die Laufzeit, genau.
0: Die Duration. Mhm.
1: Also, Na, also auf ja. und
0: ab das Ganze, ne? Also, Major Expedition wird gebufft, das ist mein Highlight, um ehrlich zu sein. Ja, meiner Expedition, <lacht> nicht Major. Das heißt, du rennst
1: jetzt schneller.
0: Ja, und me meiner äh, Major Savagery und po Prophecy ist halt auch gar nicht so verkehrt. Das ist halt 2%. Ist halt mehr Crit. Ja. Aber
1: ja, also es sind sehr, sehr viele Sachen. Schaut euch das gerne nochmal im Detail durch. Wie gesagt, auch noch alles PTS, ne? Wie immer, mit Vorsicht zu genießen, könnte
0: noch getweakt werden und Everything so weiter. Everything is subject to change.
1: Yes, 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 yes.
0: Yes, 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 yes. Aber Jakob, abgesehen von dem gibt es ja noch eine nette, ein kleines Schmankerl für unsere Konsoleros.
1: Ja, nicht nur für die Konsoleros, sondern auch für alle Leute, die nicht so auf add stehen. Ähm, und zwar gibt es jetzt Oh nicht nur das, es gibt noch was anderes ähm, Machen wir gleich noch äh, Ich schreibe schon mal hin, sonst vergesse ich es und zwar ähm, gibt es das Crafter im Crafter-Interface jetzt eine Kategorie links, äh, was, wo euch Quests angezeigt werden und Meister schriebe und das finde ich echt mega cool, weil ihr nämlich auch jetzt mittlerweile einen Filter dann oder einen Filter bekommen werdet ähm, mit Mark wo ihr quasi einstellen könnt, nur Quest Gegenstände anzeigen. Und das sind, ist wie gesagt, für PC Spieler mit Lazy Ridcrafter völlig egal. Aber für Leute auf den Konsolen, praise the Lord, ich freue mich für euch. Ihr bekommt etwas, was es deutlich entspannter macht, diese verkackten Handwerksdailys zu machen. Und ähm, werdet nur noch zur Hälfte ausgelacht von den PC-Spielern, die Addons benutzen können und das einfach automatisiert machen können.
0: Ein Einwand hätte ich noch eine Frage. Ja. Ich weiß, dass die auf der Konsole eine Suchleiste bekommen, auch fürs Inventar. Nativ. Das meinte ich mit Advanced Filters. Ja, die Frage ist, nur für Konsole oder auch für PC? Nein, komplettes Interface.
1: Auch auf dem PC bekommt ihr, also es gibt ein geiler Plug. Pass auf. In meinem Oh Gott, ich hoffe, es war schon dran. Es müsste schon dran gewesen sein. In meinem äh, addon on äh, video erkläre ich Advanced Filters, was es macht. Ähm, aber hier noch mal kurz zusammengefasst. Prinzipiell gibt euch Advanced Filters äh, für, für unter Kategorien von der Rüstung. Na, ihr könnt dann nach Schwer, Mittel, Schild und leicht, so, äh, sage ich mal, einfach anklicken. Und dann wird das gefiltert danach. Mega mhm. geil, gibt es seit 6,5 Jahren. in dem Spiel. Seit es dem, das Spiel gibt, plus Beta, gibt es dieses Addon, Weil es mega beschissen ist in diesem Standard-Interface. Leichte Rüstungsteile zu suchen oder nur schwere oder nur mittlere. So, hat sich Senemax gedacht, haha, den Bums können wir auch und bring es rein. Und was noch dazu kommt, ist die Textsuchleiste. Ich glaube, die ist auch bei Advanced Filters drin ähm, in dem Add-on. Deswegen, ich bin ja, mega das froh, dass das, dass das ähm, reinkommt ins Spiel. Es wird allerhöchste Zeit, dass das reinkommt. Das ist, gilt für euer Inventar, das gilt für Gildenbanken, für Banken. Das war es eigentlich schon, genau. Ich, ich finde es aber geil, äh, dass so da
0: dachte sich ESO auch, haha, das können wir, das ist falsch, da dachte sich ESO, Einschub, nach sechs Jahren, Komma, das können wir auch. Sechseinhalb Jahren. Sechseinhalb, entschuldigung, ich wollte. <lacht> fucking <hell. lacht> Genau, also es ist. Ja, es ist gut, ich sag's dass mal es so jetzt es da ist es. Super gut. Ja,
1: es ist, ich freue mich auf jeden Fall, das Crafter-Interface noch mehr für die Consoleros, das Advanced-Filters auch. Ähm, fliegt wieder ein Addon raus, was weniger ähm, äh, Schabernack machen kann. Oh ja. Sag ich mal. Ähm, ist natürlich schade, weil es echt ein uraltes Addon ist bei mir drauf. Also nicht uralt, weil das wird immer geupdatet, aber es ist halt echt ein altes Addon im Sinne von. Ein langer Wegbegleiter wird mich verlassen.
0: <lacht> thank goodness. Ja, thank goodness, ähm, genau. Eine Sache Gut. haben wir noch. Äh, Eine Sache haben wir auch, noch. etwas, was ich unfassbar komisch finde irgendwie. Weil es hieß ja beim letzten Mal schon, als wir über die Änderung, das war bei Stormthorn, geredet haben, dass es sich wohl ein bisschen anbahnt, dass Crit genervt wird. Dass die bei ESO versuchen, Crit ein bisschen runterzukriegen. Ja, und ja. alles, was wir bis jetzt hatten, <lacht> es wurde Total, alles genervt. Es wurde zum Beispiel Major Slayer, Major, äh, ja. äh, was heißt, Raserei? Major... Berserk. Major Berserk wird ja genervt. Aber dann so Buffs auf, auf Major Force, dann, dass es halt Major, Major Prophecy kind, oder Brittle, genau, Major Prophecy. Und dann äh, war von diesem Nerf halt nicht so wirklich was zu merken. Aber jetzt haben wir hier wieder einen kleinen Nerf. Nämlich, wenn wir bis zu den Champions-Punkten scrollen
1: Genau, es gibt nämlich nur einen Eintrag bei den Champions-Punkten. Und zwar bekommt ihr ja ähm, Spell- bzw. waffen -Crit, wenn ihr eine gewisse Anzahl im blauen Baum ähm, Na?
0: Boah. Eine gewisse ich Anzahl glaub, an Punkten investiert einem,
1: habt. Genau, im Ritual sind es, glaube ich, 30 und im Lehrling auch 30. Ja, genau, 30. Dann bekommt ihr momentan noch 9% Crit. Das waren früher auch, glaube ich, mal 12. Oder 10. Irgendwie sowas am 15. Anfang. Und das wird jetzt reduziert auf 3. Und das ist schon krass. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Ich muss auf jeden Fall vor hat mein lustiges Trollolol-Crit-Video machen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich will das unbedingt sehen.
1: Ähm, weil ich bin gerade dabei, ein Bild zu basteln. Kleiner Spoiler, es handelt sich um Crit und wie viel Crit man erreichen kann und ihr werdet lachen. Wenn ihr die Zahlen seht, werdet ihr
0: lachen. Ich weiß nicht, ob du noch mehr rausgeholt hast, aber das, was der liebe Jakob mir geschickt hat, war schon sehr witzig. Ja, ich
1: sag mal, es gibt Situationen, da machen Prozentangaben über 100% Sinn. Und dann gibt es Situationen, da macht das überhaupt gar keinen Sinn. Sometimes und
0: not even the sky is the limit.
1: Yeah, sometimes ich ich weiß, ich fänd's geil, wenn es so Supercrits geben könnte, wenn der Crit Schaden vom Crit nochmal mal ja, Der heilt könnte. dann den Gegner. Genau. Nee, 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 nee. Ja, nein. <lacht> nee, Stopp, nein. Zurück. Aber stell dir mal vor, du hast den Base Damage, den Crit Damage und der Crit Damage kann dann nochmal mal critten mit 3%. <lacht> oh Gott.
0: Die Server das bedanken okay. sich.
1: <lacht> ja, genau, das muss ich berechnen. Jo den genau. You, what? You, what? Genau, also ja. Pff. Ja, es wird Crit generft, aber hey ist okay. Ich kriege den Crit schon irgendwie zusammen. Genau, aber sonst so jetzt beim Durchscrollen ist mir vielleicht noch eine Kleinigkeit aufgefallen und zwar ähm, ganz, ganz kleine Kleinigkeit und zwar wird es herstellbare herstellbares Buffhood geben fürs PvP, wo ihr schneller durch die ähm, Allianzkriegs Kriegs Skill Lines leveln könnt. Nur durch die Skill Lines. Ihr bekommt keine Mehr AP. Ihr bekommt nichts auf eure Allianz, Rang oder irgendwas angerechnet, sondern nur, dass sie schneller in der Skinline levelt. Was ja
0: auch nicht so verkehrt ist, aber. Nö.
1: Finde ich gut, vor allem seitdem äh, der Speedbuff nicht mehr <lacht> nicht mehr so leicht achievable ist. Diese schnetten Menschen.
0: <lacht> ich wollte ein böses Wort sagen. Diese frohlockenden Menschen. Diese frohlockenden Programmierer. Ja. ja, aber wir haben... Okay. Oh, gleich 10 Uhr. Oh, okay, Junge, okay. Aber wir haben es geschafft. Und zwar, wie versprochen, heute waren wir uns mal längere Zeit genommen. Es gab halt auch ein, einfach einiges, über das man reden musste. Es war ein, ein Erfolg, eine ereignisreiche Woche. Wie gesagt, ab übermorgen unserer Zeit noch ähm, erscheint dann das Lost Treasures of Skyrim Event. Genau. Wie genau das aufgebaut ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, wie, wie die Event-Website aussieht oder so. Ich weiß nicht, ob es da schon was zu gibt. Äh, aber ich bin mal ja, gespannt. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, ne. Ich bin gespannt darauf. Es kommen eh viele, viele Festivals noch auf uns zu. Wir haben das Hexenfest noch, New Life später im Jahr. Wir haben vorher werden, was haben wir noch? Wir haben Nee, ne, Osinum haben wir noch nicht. stand aber auch nicht auf dem Plan drauf. Das wundert mich. Ja, wir müssen ja. entweder Osinum ist entweder im August oder Oktober. Am Anfang die ersten zwei Jahre war es glaube ich im Oktober und danach immer im August. Ah, oh. merkst du was? Ja, Osidium wird vergessen, schade äh, doppelter Loot aus dem Malstrom wäre ganz nett Aber ist ja bald redundant, wobei, nee, warte Ich habe noch keinen perfekten Flammenstab, fuck ähm, nee, aber es gibt einige Celebrations, die halt kommen Und ich habe Bock Und ich denke, es ist eine gute Zeit, um ESO zu spielen
1: Auf jeden Fall Ist das eine gute Zeit Und lieber Leon, ich weiß
0: nicht, ob wir schon jemals Eine Zwei-Stunden-Folge hatten Ich weiß es auch nicht, ich glaube ja Aber ich, bin, ich konnte nicht sagen, welche Ich glaube, wir hatten zumindest oder eine, die kurz davor dran kam ja, ich glaube sowas. Also ich glaube, wir haben
1: heute mal wieder einen Meilenstein in diesem wunderschönen Podcast-Projekt gelegt. Ähm, kommt ja noch einmal im
0: Monat, dann müssen wir halt die Laufzeit verdoppeln, ist halt so dann, Bist du bekloppt? <lacht> ich weiß
1: jetzt schon wieder, welche Nachricht ich dann beim erhalten werde.
0: Oh ja, finde ich gut. Mach
1: mal vier Stunden Folgen. Ja, oder ähm, alle sagen,
0: boah, ey, kommt hier Agro-Deam wiederum ex, sagt, Leute, das klickt keiner jede Stunde mehr und die verliert zehn Abonnenten. Grüße gehen wow. raus an dich, Basti. Soll, ist,
1: ist, 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 wir halt Abos. Ähm, aber, falls euch das Video schrägstückter Schräg, Podcast gefallen hat, <lacht> lasst doch gerne ein Abo da. Kommentiert gerne im YouTube-Video, was, was euch interessiert am, äh, äh, am kommenden Markart-DLC. Seid ihr ja auch so gehypt auf das kommende äh, Ausgrabe-Event und äh, schließt euch hoffentlich uns an. Ich denke schon, weil die Rewards sind ja sehr belohnend. Ähm, ja dann bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder und ich sage bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.